0: to už mesiac, čo máme úplne zmenené životy a nielen životy, ale aj e, spôsob, akým spolu komunikujeme, spôsob, akým sa navzájom vidíme. E, a úplne iné sú aj predmety našich rozhovorov a úplne iné sú aj naše činnosti už ten mesiac. Tak už len z takých jednoduchých poviem, začali sme šiť rúška a nosiť rúška, e, začali sme sa úplne inak aj stravovať, začali, začali sme sa úplne inak stretávať, úplne ináč pohybovať. A začali sme ale okrem toho aj robiť mnoho zmysluplných vecí. Teraz sme sa dozvedeli, že slovenskí vedci vyvinuli test a vo, myslím v počte 100 tisíc kusov ten test darujú Slovenskej republike na to, aby sme boli lepšie pripravení na to, čo nás čaká. A treba povedať, že tento test a celé toto zaplatila firma Asset. To je tá firma, ktorá ktorej bývala vláda nevedela prísť na meno, tak táto firma nám teraz takýmto spôsobom v života ohrozujúcej situácii pomáha. Okrem toho, ale sa dejú ešte iné dobré veci a o jednej z nich sa budeme dnes rozprávať. Našimi hostiami sú dvaja mladí ľudia. Jedného z nich ja poznám asi spred troch rokov, kedy to bol ešte taký vlastne stredoškolský študent, ktorý sem prišiel do, do neviem, či už do klubu Podlampov, alebo kam. A hovoril mi, že on ide teraz študovať do Londýna, do, do Imperial College, myslím, bio-inžinierstvo. bol taký idealistický. No a tento človek sa mi teraz ozval, po troch rokoch už má to štúdium na Imperial College v Londýne ukončené a teraz je na Oxforde, s tým, že spolu so svojim priateľom, kamarátom, e, robia niečo zaujímavé a možno by o tom bolo zaujímavé niečo povedať. Tak ja som ich samozrejme okamžite zavolal. A teraz im dávam minutový priestor na to, aby povedali, kto sú tak Miro.
1: Tak, som Miro Gášparek a vyštudoval som biomedicínske inžinierstvo na Imperial College v Londýne a teraz robím doktorát na Univerzite v Oxforde, prvý ročník, a venujem sa syntetickej biológii, genetickému inžinierstvu a modelovaniu nelineárnych biologických systémov. Inými slovami, snažíme sa hovoriť bunkám čo majú robiť, ako to majú robiť, kedy to majú robiť, aby nás jednoducho poslúchali a aby sme to vedeli využívať na dobré veci.
0: Toto bezprostredne súvisí s tým koronavírusom?
1: Um, nie úplne priamo, ale myslím si, že sa dostaneme k tomu, ako aj naša výskumná skupina s týmto súvisí a tá dosť prevrátne.
0: Dobre, kolega.
2: Ja som ja Michal Račko. Ja som tiež na Imperial College fyziku, vlastne 4 roky, Andgrád. Teraz v podstate robím... No, hovorím tomu datový vedec, to znamená, že všetko okolo dát, to znamená všetko okolo nejakých neurónových sietí, o, trénovanie neurónových sietí na to, aby vedeli určovať nejaké pravdepodobnosti si konkrétne, ako nejaké že nejaké texty sú, to čo chceme alebo nie sú. A spracovanie akože nejakých väčších dát a, a vlastne veci okolo tohoto.
0: A to robíte myslím v Rakúsku pre súkromnú firmu alebo pre štátnu firmu?
2: O, Áno, robím to ako živnostník. Môj zákazník je v podstate rakúska firma. A teda ešte okrem toho mám vlastný startup, kde sa venujeme tiež spracovaniu dát v podstate pre e-shopy a nejakú optimalizáciu reklamy, respektíve vyhadovania a tak.
0: Dobre, no a teraz, Miro, prečo sme teraz tu spolu?
1: Sme tu teraz spolu, pretože ja aj Mišo máme radi matematické modelovanie, máme radi výpočtové modelovanie a venujeme sa tomu a myslíme si, že to má veľký praktický prínos, ako napríklad aj pri tomto koronavíruse. No a sme tu spolu do veľkej miery preto, lebo spolupracujeme s Inštitútom zdravotnej politiky na vytváraní modelov šírenia tohto vírusu po Slovensku, ktorý nás teraz všetkých trápi a snažíme sa hľadať, čo by boli tie správne opatrenia, ako tomu zamedziť. No a to je vlastne to, čom sa venujeme. My s Mišom sme sa snažíme vytvárať nejaké takéto modely, um, opäť v spolupráci so štátnymi analytikmi. A povedal som si, že by to mohlo byť veľmi zaujímavé, keby sa ľudia dozvedeli viac o tom, že čo chceme dosiahnuť takýmto modelovaním, aké výsledky nám to dáva, vlastne čo nám tá matematika dokáže povedať.
0: Dobre, ja som teraz zvedomosti včera dostal jeden text od človeka, ktorý reagoval na ten, na ten model teda štátneho inštitútu zdravotnej politiky. To je ten model pre tých, ktorí ho ešte možno nevideli. To sú tie tri krivky, ktoré sú, keď sa nič neurobí, keď sa niečo urobí a keď sa veľmi veľa urobí, rôznych opatrení. A to sú krivky toho, koľko by bolo chorých, koľko by bolo z toho veľmi chorých a koľko by bolo treba až tých dýchacích prístrojov alebo ventilačných prístrojov. A ten človek, ktorý mi ten text poslal, ktorý aj uverejníme, Hovorí, že ten model podľa neho nepočíta s mnohými premennými, ktoré sú ale super dôležité, napríklad mobilita, napríklad všeličo iné. A preto on tvrdí, že v veci, najdôležitejšej veci za posledné roky Slovensko nevychádza z dobrej reality, alebo zo správnej, alebo z reálnych čísel. Tak, ja nechcem teraz hovoriť o tom štátnom modele, ale chcem hovoriť o vašom. To vaše modelovanie je na nejakom inom principe?
1: Áno, to modelovanie je založené na inom princípe, ale to nehovorí automaticky, že je to v nejakom protipole k inému modelu. Totižto v biológii alebo vo všeobecnosti v matematike, hlavne ako inžinieri, no my sa snažíme nájsť tie riešenia a k tým riešeniam idú rôzne cesty. Tak ako keď idem do Bratislavy, tak môžem ísť, môžem ísť priamo z Puchova podielnici do Bratislavy alebo môžem ísť do Viedne, odtiaľ tam prísť. A teraz tieto rôzne modely Post, ako keby popisujú rôznu mieru detajlov a umožňujú, majú svoje výhody, majú svoje nevýhody a umožňuje nám keby, po, pozrieť sa na ten, na ten svet, na tú realitu, ktorú v konečnom dôsledku chceme vymodelovať a keby z rôznych uhlov pohľadu.
0: Dobre, tak mm-hmm. Michal, teraz, ja viem, že je to ťažké, ale mm-hmm. skúsme teraz úplne jednoducho povedať, že v čom je ten váš model iný.
2: Dobre, a ja by som na začiatok povedal, že ja tiež tam veľa takýchto akože komentárov a príde mi to ako, poviem neseriózne, proste teraz, že štátny model je taký a taký a zlý a neviem čo. Lebo za prvé, tie dáta, čo mali tí halani z IZP, tak sú veľmi obmedzené, čo sa týka testovania. Vlastne všetky tie, tie vstupy, čo oni majú, tak sú zmerané s veľmi veľkými odchýlkami, tak to tak poviem. A v podstate tie komentár čo čítam, ten, tento konkrétne som nečítal, ale, ale väčšinou Ja jas tam taký pocit, že to je niekto, kto povie, že je nejaký kvázi odborník a potom povie, že ten model je zlý, lebo a venuje sa veľmi veľkým detailom toho modelu, ktoré sú dopadne to tak, že on povie, že ten model je zlý, lebo tam nezarátali ja neviem, proste na počas uh, pracovných hodín a takto, ale to môže byť kontraproduktívne v tom, že tí chľania zobrali proste nejaký model, snažili sa nafitovať, akože nejako odhadnúť tie uh, tie vstupy a, a ten model je nejaký jednoduchý a dostal nejaké výsledky. Teraz uh, bol na nich tlak v tomto, že, že rozdielte to, ja neviem, na, nerátali ste s týmto a s týmto, lenže dopadlo to tak, že oni, oni tam museli rozdeliť tie, tie, tie parametre na viacero rôznych parametrov nezávislých od seba a tým pádom mali ešte, ešte ťažšiu prácu vlastne odhadnúť jednotlivé tie parametre a že v konečnom dôsledku toto môže byť ako kontraproduktívne, že my aj, aj my, u nás sme goli tomu, nie aby sme hovorili, že v čom sme my iní, ako je IZP, ale v tom, že presne ako Míra hovoril, je viacero prístupov, ktorými vieme modelovať a chceme dojsť k tomu, že vlastne my, my spravíme taký crosscheck. Teraz sú štyri modely, ktoré sú na Slovensku, ktoré sa vyvíjajú. Každý je fundamentálne trochu iný ako ten druhý. Dva sú úplne fundamentálne iné ako, ako tie od IZP. A keď všetky štyri budú niečo predpovedať, tak to má oveľa väčšiu váhu, ako keď by iba jeden.
0: To je úplne v poriadku. Teraz... Ja len chcem povedať, že tu, tu nejde o to, že, že prejavovať nejakú zlú vôľu voči ľuďom z IZP, ktorí urobili nejaký model. Tu ide o to, že keďže ten model... a. a a na základe neho nejaké dôsledky, nejaké kroky sú až také, že to obmedzuje náš pohyb a všeličo, tak je úplne dôležité, aby sa na ten či onen model e, pozeralo kriticky, aby sa pozeralo, že dobre, v čom to sedí, nesedí, to není nič, to není zlá vôľa, to je práve naopak dobrá vôľa na to, aby sme vychádzali z reality a nie z niečoho, čo by reality nezopovedalo. Dobre, a teraz, dobre, teraz
2: k tomu Dobre. O, rozdiel medzi našim modelom a modelom IZP o, je taký, že... Model IZPF je v podstate na, takej, akože na tak, tak, taký high level, že on berie jednotlivé mesta a berie počty v nakazených mestách a pohyby medzi mestami. On nesimuluje pohyby jednotlivcov. A my ideme z toho opačného pohľadu, že my máme v jednotlivých ľudí na ukladaných vedľa sa v tom meste a simulujeme, že, že teraz ten človek išiel do mesta a z nejakou prieplnosti sa nakazí. A teraz vlastne my každému človeku spravíme za jeden deň nejaký počet interakcií. To všetko od, o, vytiahneme z nejakého náhodného rozdelenia, ktoré sa dá nafitovať na reálne dáta. A v podstate takto sa snažíme namodelovať, že, že keď, keď ľudia budú chodiť vonku takto, takto často a takto často budú stretávať medzi sebou a dáme medzi nich nejakých zopár nakazených, tak ako sa bude taj, tá infekcia šíriť z toho, toho zákonného predpokladu. A teraz vlastne, že tieto dva modely sú, sú fundamentálne odlišné a každý má svoje slabiny. Že ten slab, slabina u nás je to, že my predpokladáme, že, že tí ľudia sa správajú úplne rovnako v rámci mesta. Hej, že o, chodia, ako keby ra, náhodne sa stretávajú, neberieme tam nejak, do úvahy nejaké štruktúry, nejaké sociálne siete a tak ďalej, ale akože zase povedal by som, že o, napriek tomuto my stále vieme povedať alebo mať nejaký rozumný prínos k tomu, že buď ako po kritiky okolo toho, že ten model nezuprája realite, ale stále si myslím, že my si vieme od, o, obhájiť, že aj takýmto naivným prístupom vieme stále povedať nejaké minimálne... O, vie, vieme povedať, že, že ako zhruba sa bude ten, ten vírus šíriť.
0: Prečo ste povedali, že naivným? Pretože,
2: o, ako som hovoril, simulujem každého jedného človeka a simulujem jeho interakciu s mestom. Hej. To zase... O, Zase ten druhý model, ktorý vyvinul môj bývalý kolega z MatFizu, uh, on vlastne robí nejaké paralelne, tak máme dva rôzne prístupy k tomu, ako modelujeme, že človek sa môže nakaziť. Môj prístup je taký, že ja si poviem, že mám mesto a v tom meste je zopra akože niekoľko nakazných ľudí. Tým pádom pre celé mesto je nejaká globálna pravdepodobnosť, že sa nakazím. To je počet nakazených ľudí, dialené počet všetkých ľudí. A ja ako keby som išiel do toho mesta a proste nejako interagujem s tým mestom a z nejakou príjem, sa nakazím. No a toto robím každý deň, proste niekoľkokrát pre každého človeka. Je to naivné v tom, že ja napríklad nechodím po celej Bratislave náhodne a nemám rovnakú pravipovom v celej Bratislave, že sa nakazím. Ja proste mám nejaké svoje...
0: Štvrte, alebo svoje zvyky, alebo Presne tak, Aha. ja chodím do
2: jedného obchodu, chodím sa bicyklovať na jednej konkrétnej trase a môže sa stať, že napríklad tam nie je nikdo, že po tej ceste nie nikto nakazený. Na druhej strane sa môže stať, že tam, tam zrovna na tej mojej ceste bude mať smolu a zrovna tam niekto bude. Ale toto ten model nezachytáva. O, a nezachytáva ani to, že o, vlastne dva ľudia sa stretnú a že, že choroba sa akoby z jedného konkrétneho človeka na iného konkrétneho človeka prenáša. Čiže v mojom modeli sa, sa choroba prenáša z, z mesta celého na jedného konkrétneho človeka. A ten jeden konkrétny človek potom zase tou svojou nákazlivosťou Zvýšiť tú, zvýši tú pravdepodobnosť, zvýši že sa nakazíme.
0: Dobre, ale to nie je, že naivný, to je iný spôsob modelovania. Dobre, a teraz už môžeme povedať, že čo vám teda z toho modelu vášho, vy ho robíte preto nám spolu, alebo robíte na tom spolu, Robíme na tom čo slovo. vám z toho vychádza? Ja by som ešte možno pridal dve
1: také poznámky. Prvá vec je, že keď modelujeme biologické systémy, oni sú strašne komplikované, strašne tomu hovoríme nelineárne, jednoducho tam nefunguje ľudská intuícia úplne. No a čo je ale dôležité, aby sme čo najviac popisovali tú realitu. V našom modeli naozaj si predstavujeme, že niekto nie je infikovaný, ten obyčajný nejaký jožo si chodí po meste a teraz stretne niekoho infikovaného, dajme tomu, že ho nakazí. A teraz ale, čo vieme už o tomto víruse, že tam je istá inkubačná doba, teda nejaký čas od toho, že ja už som nakazený, ale vôbec o tom neviem, nemám príznaky, nemám symptómy. Po tejto inkubačnej dobe príde príde zase nejaká fáza, keď začnem sa cítiť zle, mám tie symptómy, mám príznaky. A teraz u veľa ľudí sa ani toto neprejaví. Asi u 40 ľudí tie odhady sa rôzne. Medzi 20 až 80. Tie príznaky sa vôbec neprejavia. Až do
0: konca, že nie? Až
1: do konca, ani, ani neviem. Ja som mohol mať, neviem, tak v Oxforde to malo veľa ľudí. Ja som to kľudne mohol mať vo februári a ani by som nevedel. A teraz... A potom sa stanem akoby vyliečený a krátko krátkodobo sa zdá, že sa stanem imunným. To je zatiaľ, čo sa nám ukazuje, aspoň krátkodobo. Môže sa mi ale stať, to, že budem mať tie symptómy, že začnem kašľať, mám teplotu, cítim sa zle. Som vtedy veľmi infekčný, ale ja som infekčný aj keď nemám príznaky a toto všetko musíme brať do úvahy. No a teraz, keď mám tie symptómy, tak môže sa mi stať, že mám ľahký priebeh, vylažím to doma a potom som zase zdravý. Ale môže sa mi stať, že po nejakom čase idem do nemocnice a teraz v tej nemocnici nejaký kratší čas ležím ale môže mať aj ťažký priebeh, idem do nemocnice, ležím tam dlhšie a potom idem na tú jednotku intenzívnej starostlivosti alebo na ten ventilátor a až potom sa uzdravím. Alebo v bohužiaľ v niektorých prípadoch teda aj nie. Aj nie. No a je veľmi dôležité e, pri tých modeloch byť schopný postihnúť ako keby všetky tieto rôzne stavy. Že Nezjednodušovať to úplne, lebo tým pádom, keď sa je napríklad predikovať, že tak kedy príde ten tento maximum tých infikovaných, ale, ale to ma napríklad až tak nezaujíma, kedy príde maximum tých infikovaných, keď polovica ani nevie, že infikovaná úplne. No čo ma zaujíma, je to že kedy bude najväčší nápor na tie nemocničné vážnych
0: prípadov. Tých vážnych
1: prípadov, lebo o tých sa musíme starať. Na to sa musíme pripraviť. Dobre. A toto nám takýto model, kde máme takéto keby tie časové prestoje, lepšie umožňuje nejakým spôsobom. Tak
0: mhm.
1: Dobre, takže prvá vec, čo by sme chceli povedať, to takto na kameru? Je, že...
0: Ten, ten úvod o koronavíruse, toto máte na nejakom papieriku, to vynecháme, áno. alebo chceme k tomu niečo povedať? O,
1: keby, akože, ja som si priniesol túto um, takýto perfektný sumár, um, perfektný sumár od ľudí z Kaltechu a z Vajcmanovho inštitútu a to je na jednej až 4 Máte prakticky všetko, čo nejakým rozumným spôsobom e, vieme Tie písmenka
0: sú tak malé, že treba to aspoň jednoducho popísať. No, že, čo tam vidím? Nejaké
1: zaujímavé veci by som povedal. Napríklad, tuto máme veci o genóme toho vírusu. A máme tu ako keby podobnosť s inými koronavírusmi. Napríklad tu je bežný nejaký chrypkový vírus a že vidíme, že ten gén, tí geny tohto vírusu, ktoré, to, ktorý nás teraz trápi, sú na 50 podobné. Potom tu máme napríklad ten MERS. To bol veľmi smrteľný vírus. On je na 55 Akože má rovnakú tú RNA v tomto prípade. A toto je ten najbližší netopiery koronavírus a tam je rozdiel len 4 v tej RNA. Takže to je napríklad veľmi zaujímavé, že, 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 že tuto môžeme povedať, že ako, ako ten vírus je v princípe len veľmi podobný a tento netopierý vírus nás v princípe vôbec netrápi, a len malička mutácie, 4%, spôsobí, že ten vírus spôsobí globálnu krízu. No a ďalšie zaujímavé, ďalšie zaujímavé um, parametre... Toto je
0: klasicky, uh-huh. to je tá, kor, tá a, koruna, ako keby, aj. Teda, teda je tá Vnútri to je zrejme to RNA. To to RNA. A toto sú tie záchytky, alebo ako vírus. to nazveme?
1: Áno, no a, a ten, ten vlastne, čo ten vírus, prečo on je, čo on je nebezpečný, tak čo on robí, tak on máme takzvané, máme na bunkách, napríklad v plúcach, aj inde máme, Bunky, ktoré tvoria surfaktant. Ten surfaktant nám umožňuje dýchať. No a tento vírus, tie bunky majú také... Čo je to,
0: um,
1: to je také, ja by som to povedal úplne zjednúčenie, také mazivo, taký sliz, ktorý je akože v našich plúcach. Naš, on, on nám umožňuje dýchať. On vlastne...
0: Že aký do krvi dostal. Um, také.
1: Um, istým spôsobom, že, že, že tam musia byť nejaké, nejaké tlaky v tých plúcach, nejaké prostredie, aby napríklad neskolabovali, keď to zdušneva. No a on sa dokáže... Na, bunky, ktoré vyrábajú tento surfaktant, majú také receptory, um, ACE receptor sa to volá, to je, to je jedno. A on cez ten, že čo robia vírusy, on príde, nájde si bunku, lebo on nedokáže prežiť inde. Potrebuje sa dostať dovnútra a vyrobiť si kopie. A on si vyrába tie kopie um, tým, v takýchto bunkách, a preto je to napríklad tam krásne vidno, že ako je možné, že u starých ľudí až 10% ľudí zomiera, pričom u malých detí je to úplne maličké. Zlova. Ja som to počítal, ja som to pozeral, keď máte medzi, podľa tých čísel, 20 až 30 rokov, tak máte rovnakú šancu, že zomriete pri teroristickom útoku, ako že zomriete na koronavírus. že to je veľmi malé. Aj keď ho
0: dostaneš. Keď ho dostaneš. Dobre? Mhm. A
1: Dobre. A teraz je to preto, že počas života v tých našich pľúcach sa zvyšuje počet tých buniek, ktoré vytvárajú ten surfaktant. Takže ten vírus má viac tých vstupných brán, viac možností množiť sa. A u fajčiarov je to podobne, že ľudia, keď fajčia, tak to telo sa to snaží kompenzovať, zazmať viac tých buniek, aby nejakým spôsobom mohlo vyrábať viac toho surfaktantu, lebo tie fajčerské plúca, také by ste videli, to spálené. No a ten vírus má zas viac možností, ako sa dostať dovnútra a ako sa množiť a ísť Dobre, iba
0: kratučka, že tieto, tieto výčnelky sú dôležité prečo?
1: Tieto výčnelky sú no. takzvané spajkové, spajkové proteíny a to vlastne, té vlastne Zdá sa, že to, je, to, to sú také, aké by, poviem, škárky, háčiky, ktorými ten vírus dokáže sa zachytiť na ten receptor a vojsť, vojsť do bunky. Dobre.
0: Mhm. Dobre, ešte je tu niečo na tej A4 dôležité?
1: Myslím si, že, že tu je napríklad pekne popísané. To, čo som hovoril teraz, že nejaký ten priebeh toho, toho ochorenia, aj, že ako to vyzerá, že keď sa nakazíte, tak nejaký čas nie ste infekčný, potom začnete byť... Infekční, potom máte tie symptómy, že to naozaj veľmi pekne, veľmi pekne zobrazené. A hlavne sú tu zdroje. Že u nás toto je strašne dôležité, aj, aj pri tých modeloch, ako Myšo o tom hovoril. A, a opäť ja, ja ocenujem, že ľudia sa zaujímajú o matematiku, ale keď robíme serióznu, akože, takéto dôležité veci, ten postup nemôže byť taký, že ja si nájdem niečo, akože, ako ja som, neký, viem, viem zrátať nejaké rovnice, tak teraz začnem moci čo kritizovať. No ja keď som chcel robiť nejaký model, tak som si prečítal... 5, 6, 7 článkov v žurnáloch, ako to robia iní ľudia. A povedal som si, OK, toto vyzerá byť ako, že naozaj najrozuminejšie, alebo títo ľudia sú špičkoví, o nich to vieme. To my, my sa poznáme veci v tej komunite. Vo nejakých...
0: vedeckých žurnáloch teda. Vo vedeckých,
1: ale? samozrejme, Lancet a, a podobne.
0: No a na základe
2: toho sa rozhodneme, toto je správny spôsob, ako robiť ten.
0: Dobre, nevzal. no a teraz skúsme tie, tie modely.
2: No. Ja som rozmýšľal, či by sme neistudili, že ako tá simulácia funguje. Dobre. Ja som si taký, že veľmi jednoduchý model, že prečo sa robia Monte Carlo simulácie, respektive ako fungujú. Ano. Tak ja som si pripravil takú hazardnú hru na dneska, že ideme házať kockou. A teraz keď hodím kockou šestku, tak dostanem, že 5x akože toľko, koľko som vložil do toho banku. A keď padne nejaké iné číslo, tak si to zoberie akož bankár. No a teraz otázka je, že povedzme, že si poviem takú stratégiu, že dobre, tak keď 5-krát toľko dostanem, tak za každým keď prehrám, tak navýšim vklad, vklad akože 5-krát a tým pádom by som akože mal vyhrať. To mi hovorí, alebo teda, že nemal by som skôr vyhrať. alebo neskôr. Skôr alebo neskôr by, som, by sa mi to malo vrátiť, lebo vždycky akože 5-krát toľko. Akože už tušíme, že, že trochu som tu pravdepodobnosť ohol v prospech toho bankára. No ale teraz na to, aby som ja vedel povedať, že aká je šanca, že ja vyhrám alebo prehrám, tak je veľmi ťažké to nejako odhadnúť nejakým sileckým rozumom. Lebo akože dojdem k tomu, že keď budem za každým dá, dať 5 krát, toľko ako predtým, tak časom predsa musím vyhrať. No ale toto nie je úplne tak. Ja na to, aby som toto vedel povedať, alebo respektive najlepšie, ako, ako to viem odhadnúť, že koľko ľudí prehrá a vyhrá, je, že si tých ľudí proste namodelujem a nanodelujem to, že oni si ráne tie kocky hádžu. Tu nás som zobralo takú simuláciu, že mám má milión ľudí a každý z nich si 10, v desiatich kolách hodí kockou a spraví toto. No a zase, moja intuícia mi nehovorí nič k tomu, že koľko z nich by mohlo vyhrať, prehrať, koľko by mohlo byť v pluse v minuse. Tak ja som to ešte obmedzil tak, že ten, kto je minus 2500 euro, takže hru. A zase, keď má plus 2500 euro, tak už mu bankár nedovolí ďalej hrať. A začíname s jedným eurom. No a teraz, keď, keď ich nechám hrať tých 10 kôl, tak vždycky ten človek si hodí tú, tú kocku, ak, ak vyhrá, tak si zoberie ten, ten, tých, tých 5 eur v tom prvom kole, ak prehrá, tak dá že, že, 5 násupok, čiže, čiže 5 eur a tak ďalej. Na toto 10 krát sa opakuje. A práve tým, že ja toto reálne namodelujem pre tých, pre tých milión ľudí, že milión ľudí si hádza kockou, alebo respektíve akože tá simulácia reprezentuje milión ľudí a oni si reálne hádzajú tam kockou, že počítač je veľmi dobrý v hádzaní kockou, respektíve v generovaní haldných čísel, tak ja viem reálne povedať, že v tejto hazardnej hre má bankár strašný návrh, že, že priemerný človek po tých desiatich kolách príde o 160 eur a výhra, alebo teda počet ľudí, ktorí sú v pluse po tých desiatich kolách z milióna, tak je 19,34 Čiže
0: každý piatý, Každý Dobre. piatý.
2: Čiže toto je vlastne povnitá Monte Carlo simulácií.
0: A to sme prečo ukázali?
2: Keď máme nejaký proces, ktorý sa ťažko odhaduje s rozumom a je, je riadený náhodnou pravdepodobnosťou, tak v podstate vtedy najlepšie spraviť práve tú simuláciu ktorá ťahá náhodné čísla, na, ten počtež náhodne generuje náhodné čísla a ak to dobre nasím alebo ak to, ak to dobre naprogramujem, tak dostane v podstate niečo, čo mi reprezentuje, ako keby tu ľudia naozaj hádali kockou. No a teraz v podstate to, čo robíme alebo to, čo sa deje vonku, tak je tiež hazardná hra, že človek proste ide vonku a hazarduje takým istým spôsobom ako ten e, s týmito kockami, akorát, že nehazarduje s peniazmi a so svojím životom, že on vždy, keď ide vonku, tak má nejakú pravdepodobnosť, že sa nakazí. A teraz najlepšie ako toto nás, aby sme aby sme práve si vedeli nejako odhadnúť alebo spraviť nejakú predstavu o tom, že čo sa stane, keď človek proste takto hazarduje, tak je to veľmi podobné ako, ako s tými kockami. Že máme 5,5 milióna ľudí na, na Slovensku, ktorí sa nejako hýbú, ale, ale sedliacký rozum nám vôbec nevie povedať, čo sa stane, keď, sa, keď medzi nich dám jedného nákazeného. A práve preto ja spravím to, že ja zoberiem na, akože počítač a poviem mu, že vygenerujú mi náhodné čísla. Ja podľa tých náhodných čísel spravím nejaké náhodné stretnutia medzi tými ľuďmi a náhodne ich nechám s nájakou sa nakaziť. Čiže v podstate toto je tá pointa celej Monte Carlo simulácie, že náhodne generujem čísla a potom ich takým spôsobom prepočítavam, aby som, aby som nejakým spôsobom reprezentoval tú realitu.
0: Dobre, a na základe toho vznikli tieto
2: grafy? Presne tak. Áno. Že... som
1: dodal k tomuto, že sa to volá Monte Carlo, že sa to volá Monte Carlo, lebo jeden z... Veľmi výstrych programátorov, fyzikov, Stanislav Ulam, kedysi dávno, e, prišiel na toto podľa svojho, myslím, že stríka, ktorý hrával v Monte Carlo v kasíne. A pôvodne tieto algoritmy vznikli na to, aby sa dali lepšie odhadovať tieto šance pri hazardných hrách.
2: No, ja by som to povedal trochu inak, že ono to, ono to vzniklo práve pri vývoji jadrových zbraní, pretože vlastne Stan Ulam aj s telerom vlastne sa snažili navrhnúť akože efektívnejšie jadrové zbranie. A tam je práve problém, že ja keď mám, keď mám atomovú bombu a chceme ju nasimulovať, tak ona funguje presne takýmto spôsobom, že ona, on, to je...
0: Tosti medzi, medzi... Presne tak,
2: ja tam mám, mám neutróny a mám nejakú problému, že neutrón sa stretne s iným neutrónom, a už to zdá, strašne pripomínať to, čo sa deje teraz, že ľudia sa stretávajú. Tak Dobre. My to vieme, alebo to, ak, ja ako sa to aj učil, aj teraz na, na matfyze, tak to bolo čisto o simulovaní takýchto náhodných procesov. Dobre,
0: ale samozrejme, dá sa to požiadať von té Karla, že uh-huh.
2: a, Dobre? Okay.
1: Každý, 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 vidíte, že každý má svoju verziu. Dobre? Dobre, tak, takže... Ešte
2: takže, že taká anekdoticky, že ono, ono pre toto, akože pre ten vývoj tých jadrových zbraní takýmto modelovaním museli vymyslieť nejaké krycie meno a, a nechceli povedať, že náhodne generujeme čísla a tak ďalej, lebo by sa to ľahko potom akože špionom odhalilo, tak Stan Ulam, že vraj mal strika, ktorý bol gambler a, a tak sa rozhodol, že, že, že nazve tuto, akože potom, akože, že Monte Carlo je... je Meka, Neškodný. tak... Neškodný je...
1: názov, dobre? Toto nás bioinžinierov neučili, to len hentých jadrových rizikov. No. <laughs> Takže ja by som... Ja, máme tu pripravené vlastne také štyri scenáre, štyri modely a ja by som to teda chcel vysvetliť, že my sme sa najprv pozreli na to, čomu sme sa, chvála Bohu, vyhli. Úplne čierny scenár, alebo ešte dosť, ako pár týždňov dozadu by vám ľudia povedali, že ako pohoda, lahoda, jazz, že nič netreba robiť, však poďme ako bežne a, a nič sa nestane. Tak v tom scenárii, to, to je ten prvý, sa budeme pozerať na toto. Je všetky tri, hej? A áno, všetky tri grafy a oni každý Kora? zobrazujú niečo iné. Takže v prvom rade tento prvý graf na začiatku zobrazuje tých náchylných ľudí. To sú vlastne v princípe všetci, lebo nikto z nás nemá počiatočne imunitu voči tomu vírusu. Potom máme toto zelené. To sú tí, ktorí už prekonali tú chorobu, buď zomreli, alebo teda... Alebo teda prežili alebo ale, ale boli v nemocnici, to je jedno, jednoducho prekonali tú chorobu a už predpokladáme, že krátko krátkodobo majú tú imunitu. Táto červená čiara, to je tí ľudia, ktorí sú infikovaní. Ako sa mení počet tých infikovaných ľudí? V čase. V čase, áno. Tu máme čas, v dňoch. My sme to spúšťali od 16. marca, sme si povedali, začneme 16. marca a tam boli vlastne nejaké počty aj podľa tých okresov, kde boli tí ľudia, ale povedali sme si, keďže už vtedy to nejaký čas úplnilo tých početných prípadov, tak povieme, že krát 10 ich tam je, čo je rozumný predpoklad. No a vidíme, že tú chorobu na konci v tomto scenári by si prekonalo až 4,8 milióna ľudí. Čiže skoro všetci. Skoro všetci, 88 populácie. Tu vidíme tie hospitalizácie. Na tomto grafe zase vidíme táto čierna bodkovaná čiara, je, pre, je ten počet tých ventilátorov, alebo, ktoré budeme mať k dispozícii. Ona sa, toto vôbec nevidno, že ona sa mení v čase, že ono to trošku narastlo. Bude to úplne zanedbateľné v tom prípade, Keď sa nič nerobilo. Keby sa nič nerobilo, tak my máme nejakých 28 tisíc hospitalizácií a na kritickej starostlivosti. V, 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 jed... v, v jeden deň. V jeden deň. deň. V jeden deň, deň v jednom okamžiu máme... 30 tisíc a potrebovali by sme 15 tisíc ľudí akože v tej kritické starostlivosti,
0: ale mm-hmm. máme ich 500, teda teraz už máme možno 800. Teraz
1: možno 800, áno. A, a to podotýkam, že my naozaj to rozdistribujeme podľa toho dobe, veku. a z toho a by a teda
0: vyplývalo, že ak by sa nič nerobilo, mm-hmm. tak nielen, že by neviem koľko, 90-koľko percent ľudí by prešlo touto chorobou, čo ešte samo o sebe nie je až také zlé, že prejdeme, neviem nečím, ale teda tých červených, to sú tie kritické, by bolo v jednej chvíli 15 koľko? 15
1: tisíc do 15 tisíc. V jednej chvíli, ale? V jednej ale? chvíli, áno, 15 tisíc ventilátorov.
0: Pričom máme 500, čiže v skutočnosti by 15 tisíc ľudí čo, zomrelo? No,
1: ešte je to horšie, takto, tá smrť, tá smrtnosť sa počíta z tých počtých infikovaných, lebo nie každý človek sa dostane napríklad do nemocnice, no. nie každý bude diagnostikovaný, na toto sú čísla od profesora Fergusona a podľa týchto čísel, podľa tých pomerov nám vychádza, že by tu zomrelo do 50 tisíc ľudí. 50 tisíc ľudí.
0: A teda kvôli tomu, že by to bolo naraz a nemáme tie plúcne ventilátory, najmä kvôli oh, tomuto? Nie, a nie, na toto sa tu to
1: ešte nepozeráme. Toto je ten optimálny scenár, že pri tých výpočtoch sa predpokladalo, že akože že tie čísla, tých úmrtností aj podľa veku, sú založené na dátach z Buchan. Môžeme teraz, nemusíme hovoriť o tom, že ako veľmi veríme čiňanom, ale zatiaľ im musíme veriť, lebo všetky naše modely sú asi viac menej na tom založené. Pojďme je v tom, že tam bola tá možnosť, že v princípe každý pacient ten zvyšok číny mohol pomôcť. Tam mohli prísť ľudia a mohli im pomôcť. Tam sa neráta s tým, že keď tých nakazaných bude 10 lekárov, tak zrazu, zrazu oveľa menšiu kapacitu bude mať ten zdravotný systém. Takže toto je optimistický odhad ešte toho, keby sme
0: nič nerobili. Od, optimistický odhad je, že 50 tisíc ľudí by mohlo zomrieť. Ale najmä preto, že by nemali tie ventilačné iné keď všetci čist... to
2: mali. Čist... Aj keby to mali? Tak zomrie 50 tisíc ľudí. Čisto z logiky tej simulácie, ona funguje presne na hádzne kockou, čiže človek sa nakazí a hodí si kockou, či je do nemocnice. Ak má smolu, tak idú do nemocnice. Je v nemocnici, hodí si kockou v rámci simulácie, hodí si kockou, že či potrebuje akože tú stann no. ventiláciu. Dostane sa tam, dá sa hodí si kockou, že či mu to pomôže alebo nie. No. čiže je tam nejaká pravdepodobnosť. A táto pravdepodobnosť vôbec nie s tým, že sa sa mení v závislosti od toho, koľko, je, aký, koľko tých ventilácií je vyťažených. Čiže v realite, v realite by to bolo tak, alebo ak, ak to budeme simulovať, no. tak musíme rátať s tým, že tí ľudia si háďajú kocko, ale tá pravdepodobnosť bude sa meniť. Proste, keď sa naplnia všetky tie ložka, tak on si už nehodí kockou, že či ide na ventiláciu, no, alebo nie, si nehodí kockou, že či ide Dobre. domov. Ale Áno, do... ja
0: len sa stále pýtam tú základnú otázku, že, že keby sme nič nerobili, tak by, vy tvrdite, že 50 tisíc ľudí by zomrelo na túto, na, na túto alebo Mímalne. na, spr- na Eš... choroby, ktoré sú s tým spojené. Ale bez ohľadu na to, či by sme mali 50 tisíc ventila- ventilačných týchto?
1: Áno, áno lebo ten, ten problém je v tom, že e, veľa, ľudí, veľa ľudí, aj keď dostanú tú ventiláciu, keď majú slabší imunitný systém, tak aj tak, tak, z... tak zomrú. Že, že bohužiaľ, tak ako u niektorých ľudí, to je bezpríznakové, niektorých ľudí to doslovať, aby... A že keď hovoríme o tom hádzaní kockov, to aby aj diváci alebo poslucháči si uvedomili, to nie je, že náhodne, že my si tu vymýšľame, či to sú... Kože, my vieme, ako sa má hádzať tou kockou, my to máme z tých vedeckých žurnálov, samozrejme.
0: Dobre, Iba mi povedzte, že teda tá pravdepodobnosť, že človek zomrie, aj keď má plúčnu ventiláciu, je aká? Mení
1: sa to podľa no. veku a, men, a tam ešte neradame tam samozrejme tie rizikové skupiny, lebo keď má niekto Ješiši. 20 a má, je, je diabetik, má rakovinu ešte aj obezný a fajčiar. Keď no, to, to
0: týka, dobre. Čiže nevieme... Viem, vieme, akú... vieme, ja vám
1: to nájdem v tabuľke, Ale viem vám povedať takto hlavy... No, u ľudí nad 80 rokov, uh, u ľudí nad 80 rokov je to asi 9,3 percent. Čo? Uh, to, že zomru. Keď sa infikujú, že zomrú. 10 ľudí nad 80 rokov. Ale Môže teraz on... ešte
0: by
2: som povedal takto, že uh, ešte disclaimer, že v rámci tej simulácie rátame s tým, že všetky, všetky tieto príznaky, uh, teda ako som spomínal, Hadžo sa kockou podľa toho, aby to sedelo do, toho, do tých štatistík zo sveta. No. Hej. Čiže tak, aby v mojej simulácii sedelo, že 10% ľudí, ak to vidím, že vo svete 10% ľudí skončí v nemocnici, tak ja to nasimulujem tak, že tí je tak tak to kocko, aby 10% no. z nich skončilo v nemocnici. No. A teraz, tie dáta zo sveta sú vždycky rátané na, na, na symptomatických ľudí, na počti symptomatických ľudí. Hej. Ok, teda, okrem, okrem, okrem tých odhadov tej smrtnosti. Smrtnosť sa odhaduje z celkových nákazených, ale stále to môže byť skreslené v tom, že Môže sa stať, že my máme nejaký odhad, koľko ľudí sa nakazilo vo svete, ale my vieme len o tých, sa, ktorým sa spravil test. Ano, A nakazených vieme... je väčšinou
0: viac.
2: No. Či, či tie naše štatistiky môže byť veľmi skreslené v tom, že tých reálne nakazených ľudí vo svete môže byť oveľa viac. Čiže A smrtnosť je ľudia... potom nižšia. Áno, toto by znižalo smrtnosť. Čiže ja by som, ako, ako disclaimer, by som povedal, že toto, toto je vrchný odhad. Akože, že pri tých dátach, ktoré sú teraz vo svete, vychádzajú podľa toho, Pre vlastne ten Ferguson. Ale iba
0: mi som iba jednou jednou vetou povedať, že... lebo môže to vyznievať tak že keby sme mali dostatok e, ventilačných prístrojov, na čo sa pripravujeme, niečo sa podpisuje, niečo sa hľadá v zahraničí, že keby sme ich mali dosť, tak vlastne by to po- pomohlo každému. Tak to nie je, že? Nie. Ja mám to, len... toto, že... Pomohlo
2: by to každému. Pomohlo by ja, pomohlo to každému, ale neznamená, tom, že by to vyliečilo.
0: No, či, či by prežil.
2: Nemá 100% šancu, že keď je na ventilácii, tak prežije to logické, pretože ľudia zomierajú, keď sú na ventilácii. Ale keby tu keby tú ventiláciu nemal, tak, tak má oveľa no, väčšiu šancu, že zomrie. Ano, to vyhneme že... aj v, v táňanské Ale neviem povedať,
0: že polovica by zomrela, aj keď by mala ventiláciu, alebo to toto, vieme.
2: toto vieme povedať, my to v dátach máme, že, že záleží to od veku, ak mám proste od 0 do 20 rokov, alebo od 0 do 30 rokov, tak my máme no. takmer nulovú šancu, že, že zomrieme na ten vírus. No. Ale ľudia nad 60, a k tomu sa potom ešte dostaneme, že to, to je tiež veľmi dôležitý no. výsledok, ktorý sme dostali, aj IZP ho dostalo. Ľudia no. no. nad 60 rokov majú tie, tie šance oveľa vyššie. Hej. Tam to začína na nejakých 2%, alebo teraz nepamätám si čísla presne, ale začínajú na, na dvoch, povedzme, že 2% u ľudí od 50 do 60. A ľudia nad 70 majú, že, že 30. Alebo...
1: No, je to 9,3% 10. právnosť, že zomrú, ale napríklad to, že budú mať taký ťažký prípad, že budú musieť ísť do nemocnice, majú 70%. Takže veľmi veľkú.
0: Dobre, dobre mm-hmm. no. Poďme ďalej. Čo sú tieto spodné? Čo no. je tento spodný let?
1: A našťastie, našťastie, my nie sme krajina, ktorá nič Iba ešte
0: teraz opakujem, že keby sme nič nerobili podľa a. vašich modelov, by 50 tisíc ľudí na COVID-19 alebo na sprievodné choroby zomrelo. Radovo, na COVID-19.
1: radovo. Radovo. Áno, a ja by som k tomu dodal to, že, to, že nám toto vyšlo, ale ten prof, profesor Neil Ferguson v Británii z Imperial College London tak on vedie takú, takú veľmi veľkú skupinu vedcov. On je najlepších na svete, ktorí už 25-30 rokov modelujú choroby. A on tak akože, urobil to, že pre niektoré scenáre urobili model pre celý svet, pre každú jednu krajinu na svete. Napríklad ten počet, ktorý nám vyšiel, ten počet tých nakazených je v princípe v 100% zhode s tým, čo má on a ten úplne jemu vyšlo napríklad ten počet 40 tisíc, že by som nám, že 50. Takže mm-hmm. je to je taká iná validácia, že si tu nestrieľame. Dobre.
2: Z mm-hmm. ja Spodný, no? ešte k tomu, čo sme hovorili, že sa to teda týka iba tých starších a tak, tak ja počúvam veľa názorov takých, že ale však tak starých sa, že, že oni by aj tak nejako po nejakom čase, že to sú hlavne tí chorí a proste ľudia, ktorí už to majú na kraičíčko, pomrie príde vírus a že aj chrípka by to spravila. Toto že toto nie je pravda ako taká, že nesúhlasím ani s týmto prístupom. Ale my si musíme uvedomiť ešte aj to, že keď, keď budeme mať v tom píku, keď budeme mať, že 70 tisíc ľudí, ktorí potrebujú nemocnicu, tak proste ja budem, ja neviem, ja sadem na motorku, kde si sa vysypem na, v zákrute a proste ja zmeniem na to, že, že na zraní, lebo proste tá nemocnica je plná.
0: Čiže
2: my musíme dať to ešte aj s tým, že nie len, že tí, tí starí sú ohrození. My sme všetci ohrození tým, že keď tie sa naplnia, tak proste úplne na, 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 je, 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 veľ, je veľká šanca alebo oveľa sa zvýši počet aj nebezpečných prí, alebo aj smrti, proste, ktoré vzniknú z úplne banálnych vecí. Ani ktoré nie na sam... COVID-19,
0: ale, ale na iné veci. Dobre.
1: Sanitka by vám prišla do 15 minút, príde do hodiny. A minus sa napríklad tie chemikálie, že teraz každý anesteziológ je bežné, že... Dojdete na urgentný príjem, dajte mu 4 jednotky epinefrínu, vymýšľam si. No nebude ten epinefrín, lebo sa minie na iné.
0: Dobre. Našťastie sme niečo všetci urobili. A Áno. teda čo z toho vyplynulo?
1: No a čo z toho vyplynulo, tak v druhom scenári, ktorý sme nasimulovali, sme sa pozrali na... Snažili sme sa akoby čo najvernejšie namodolovať tie opatrenia, ktoré v súčasnosti na Slovensku máme. Keby som sa pomýlil v niečom, myšlím tak to zlaví, ale... V zásade, povedali sme si, že prvých 10 dní, túto takýto maličký bielý kúsok sa, to nebolo príliš prísne, nevedeli sme, že čo kde kam skonopí a potom sme urobili naozaj prísne opatrenie. Ale teraz, že ako to vyhodnotiť, že ako sa ľudia zmenili ten svoj pohyb? No našťastie Google, to bolo vlastne v piatok alebo vo štvrtok, ak sa nemýlim, tak pozvieral dáta toho, že ako sa
0: ľudia... Ten prvý piatok, keď sa to začal?
1: Ehm, nie, 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 nie teraz dobre, dobre. že pozrel, že v rámci toho, že tiež tieto firmy pomáhajú bojovať veľmi proti tomu koronavírusu, bez súkromných firiem by sme to nevedeli asi, a oni, on presne povedal, no tak ten pohyb, to množstvo pohybu v rámci, ktoré ľudia, akože tam, kde sa nám ľudia, ktoré tvo- som, že... trávia v práci, alebo ktoré trávia napríklad, tak to, to kleslo nejaké percento, alebo...
0: To tá mobilita. Tý, tá tak.
1: mobilita nejaká, že nejakým spôsobom je to úmerné, alebo že doma zase to narástlo, že viac času trávia v domácnosti, že to je také, keď, akože, keď ten Google, každý má to, že povedujem Googleu pozerať moju polohu, tak klikneme, áno, z tohto to majú. Takže pozreli sme sa na toto, povedali sme si, sú, sú nejaké dáta na to, že okoľko, okoľko mohla klesnúť asi tá mobilita medzi mestami, tak na to sme sa pozreli. Pozreli sme sa na tie karanténne opatrenia, že povedali sme si, OK, keď... Školy nie... zavreté... Školy zavreté... Školi
0: športovi, zavreté sme... Športové te... uh, Takže, aby sme... Že,
2: že tým, že my vlastne uh, modelujeme tu tie náhodné interakcie s tým mestom, tak my zatiaľ, zatiaľ to nemáme namodelované tak, že neviem povedať, že aká časť tých náhodných interakcií je v škole, v me, uh, v, na športovisku, v Krčme, neviem, to neviem povedať. Ja len, čo viem povedať, takže počet náhodných interakcií sa zmenší na toto, na, na, ja neviem, z, x na, na y, a viem povedať, že ak sa, ak sa toto zmení Najči. na takto, od t- tie percentá, ktoré máme od toho Google, Google to vydal, akože, že oficiálne takto agregované dáta, tak viem povedať, že OK, tak toto by malo... sa znižila. Znižila sa pravdepodobnosť, a tým pádem tý priebeh tej epidémie sa, sa zmení.
0: A to zachytávajú tieto kryjúky spodného radu. A čo tam teda ano. vidíme?
2: No, čo tu vidíme, my sme si
1: povedali, že predstavme si, že tie opatrenia, ako máme teraz, alebo ten ekvivalent, aj napríklad tá karanténa, aj nejaké to testovanie. Hej. Že sme sa pozreli, že tak deňa robíme asi 1500 testov, teraz vďaka šikovným vedcom na Slovensku sa to snad ešte zvýši. Tak tí ľudia, ktorí otestovali, mali pozitívne, tak tých tam šupneme do karantény. Každopádne vidíme, že keď sú tie opatrenia v platnosti, tak ten priebeh tej epidémie je oveľa menší. Tuto vidíme, že počet tých, počet tých kritických prípadov už nie je ako tuto, že 15 tisíc, ale tu nám vychádza, že rádovo, že že 2000. A to teraz...
0: toto je e, najprv takto, čo sú toto zakryty? No,
1: a to je presne ako v tom hornom obrázku. Toto sú opäť, toto sú tí náchylní, ktorí takto, akože, ktorí sa časom môžu nakaziť. Že tu vidíme, že oveľa menšia časť populácie sa nakazila. Toto sú tí, ktorí si prešli chorobou, táto zelená čiara. A
0: tie čísla sú mm. OK?
1: Tie čísla sú iné. Tuto napríklad je to asi 3,8 milióna ľudí si prejde tou chorobou. Je
0: tam bolo, 4,
1: tam bolo 4,8. Tam veľmi veľký pokles. Všimnime si, že tuto najviac infikovaných v nejakom bode je, je prakticky milión a tuto je to najviac okolo 200 tisíc, je dobre, veľ... hečka, veľmi menej, dobre. Áno, a tuto vidíme, a toto je veľmi dôležité, že... Nad... Ešte, toto, toto je aký dlhý toto čas? To sú dni, takže tu je 0 dní a toto je že 400 dní, že asi tuto je rok napríklad. A, že to je
0: rok, to je veľmi dlhá časová, dobre? To je veľmi dobre. dlhá,
1: áno, že to je dôležitý, že na 200? Čiže, čiže 000, som, nás, aby, sme,
0: zase, aby sme to hovorili reálne, že za mým. rok, sa nakazí 4,8 milióna tuto, hej?
1: 4,8
0: milióna tuto. tuto. je za
1: 100, A to je, a to je výborný, výborný bod, že tuto, a to zdôrazňujem, že tuto nám ten pík, ten akože maximum, by prišlo o 2 mesiace od 16. marca, akože v polovici mája, keby sme nič nerobili. Dobre. Zatiaľ, čo tuto, to príde o nejakých 120 dní, takže o dva mesiace neskôr. Takže namiesto dvoch mesiacov máme 4 mesiace na prípravu. Dobre,
0: čiže tuto by sa takmer celá populácia narazila, na, nakazila za... V
1: za, za nejakých 3 5, mesiace, 5, mesiacov, 5, za 5 mesiacov. Tuto za rok sa nakazí byš, o milión menej
0: ľudí. Áno a tých kritických bude za rok. No a
1: tuto vidíme, že, že jednak, že tuto máme za 60 dní 15 tisíc. Kritických. Z, kritických, strašne ťažké zvládnuť. No ale tuto vidíme aj táto čiara, ak sa nám posunula tie ventilátory, že tu už je len 2 tých kritických a my keď máme tisíc ventilátorov... A teraz, aby sme si rozumeli, že, že to nie je tak, že my to presneme, že to 2 plus minus Jasné, 2, ale, ale rádovajú to no. Že keď poviete... 100 inžinierom, že počúvajte, potrebujeme nejak, aby ste tých 100 ventilátorov, alebo 500 to sa ventilátorov to dá urobiť, správiť, ale 15 tisíc sa no Keď urobiť. mi poviete, že máme 500, dajte 15 tisíc, tak to je
0: Dobre, a teraz... Čiže vidíme, že sa to natiahlo v čase a mm-hmm. znížilo. Mm-hmm. Tu vidíme čo?
1: No a tu vidíme, že keď tie opatrenia
2: uvolníme, po akom čase? Či... Uvolňujeme to tuto po... 240 dní, to 40 dní, po... to je
0: ešte tak veľa?
2: Tá, takto, že, že tu nás, sme, my začíname na bode 0, tu by sme ešte povedali, tá deň 0, no. je ó, zase nejaký, ešte aby sme toto vysvetlili, to bolo vytýkané vlastne aj tomu modelu IZP, ó, že za, závisí to od začiatočných podmienok, že je rozdiel, či mám 100 nákazených alebo 1000 nákazených v krajine. Je to rozdiel iba v tom, že sa posunie ten, tá časová škála v zmysle, že ak mám, čo viem, že, že 50 nakazených, tak ten pík bude o trochu ďalej. Lebo v podstate, to, keď tam dám, že, 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 že o čo si viac znáka nich, tak spôsobím len to, že vlastne takto, jak, jak mám tú čiaru, tak to stúpa. To bude stúpať tak, stúpať tak ja sa, ja sa, Nie, nebude stromšie. Ja sa len posuniem o trochu ďalej v čase, ale inak je všetko rovnaké. Dobre. To znamená, že v tomto je, sú oba modely aj náš, aj IZP veľmi robustné voči tomu. Dobre,
0: a teraz vy hovoríte, že keď sa uvoľnia opatrenia po x no, mesiacoch, no po tak, veľa mesiacoch...
2: Ak tu ten vírus
1: stále bude, čo realisticky on tu stále bude, no tak zasa zvýši nejaký počet tých hospitalizácií. A keď to úplne uvoľníme, aby sme naštartovali ekonomiku, tak on sa môže zvýšiť ešte viac, istým spôsobom, ale my máme, to nám dá, že tuto vidíme, že ten nárast, to príde až za rok. Že za rok od toho začiatku simulácie bude ten hlavný... A
0: koľko nájdečný. je tam tých hrozných prípadov? No tuto je,
1: tuto je nejakých 3 tisíc, že to nie je... Čiže že... zase
0: to není tých 50 tisíc, či koľko je to tu bolo. Áno,
1: je to že... 15 tisíc tuto.
0: Dobre, čiže dôležité je, e, dôležité je že e, tu... Počas opatrení narastá počet, ale miernejšie, áno, oveľa, oveľa, miernejšie áno. ako bez opatrení. Áno. Ale keďže tie opatrenia nemôžu trvať väčšie, mm-hmm. tak keď ich vypneme alebo uvolníme, tak znova nastane nejaký nárast, mm-hmm. tomu sa nedá vyhnúť, tomu sa. Nedá vyhnúť, sa. Ne? Ale ten nárast znova nebude 50 tisícový, ale 3 tisícový, 4 tisícový. Čiže Budeme my vlastne hovoríme, že za rok, alebo koľko je toto rok? 240 dní. Za, za tričtvete roka, Máme 3,4 roka na to, aby sme ventilačné prístroje kúpili do vtedy ďalšej tisíce. Ano, rok, rok. Nemocnice na to pripravili a všeličo ďalšie. Áno? Áno. Oprati... Vlastne...
1: No a toto je ten strašne dôležitý koncept, že, že vlastne tam sú dve ako tí múdri epidemiológovia vymysleli dva prístupy. Lebo, lebo na to sa ľudia chystajú, čo by sa stalo ako v katastrofických filmoch, keby došla pandémia a my nemáme vakcínu, nemáme nič a musíme sa jednoducho schovávať v tých domoch sa volá nefarmalok- nefarmakologické intervencie a sú dve stratégie. Že buď robíme takéto, že snažíme sa to, sa volá mitigation, že len tak zmierňovať a tomu sa hovorí to flatten the curve, že sploštiť krivku, teraz to každý používa, aby sme neprekročili príliš značne a príliš rýchlo tú kapacitu. A, a toto by nám malo umožniť, toto by nám malo umožniť, že kontrolovaní, že postupom času sa tí ľudia nakazia, prejdú si tým a nebude taký ten, tak, taká tá nálož. A potom je suppression, že potlačenie, a že naozaj si povieme, a my sa ideme všetci schovať na nastálo a, a teraz počkáme, akože až kým ten vírus nejakým spôsobom nezmizne, nezmizne aby sa veľa ľudí, tých, a hlavne tých citlivých, aby sa veľa ľudí nenakazilo. No a optimálne v konečnom dôsledku, lebo obidve majú nejaké výhody, nevýhody, je asi ich nejakým spôsobom skombinovať. A na toto, na toto je krásny článok, uh-huh. o tom, ktorý odporúčam aj všetkým možno divákom, poslucháčom od jedného da- datového vedca, ktorý bol preložený asi do 50 jazykov a volá sa The Hammer and Dance. Kladivo a tanec aj do slovenčiny, takže veľmi ho odporúčam tamto vysvetliť. To
0: sme viacere čítali, to je ten, že v prvom, v prvom, e, teda v prvom období sa urobí tá, tá akože radikálne opatrenia uh-huh. a v druhom sa... Uvoľňa a občas sa nejaké zapnú, občas sa nejaké vypnú, hej. To je,
1: to je, áno, to je jedna možnosť. A druhá možnosť je potom, a to ukážeme, uh, to ukážeme na ďalšom. Ešte moment, mm-hmm. čo je tento tretí? Takže, tuto máme žltá čiara, nám hovorí, že koľko je tých symptomatických nakazených ľudí v danom momente.
0: A jaký je rozdiel medzi touto a touto? No, čo
1: uh, tu hovoríme, Tak hovoríme tí, ktorí sú hospitalizovaní v jednotke intenzívnej starostlivosti. Toto sú tí, ktorí sú len v nemocnici teda. Uh-huh. A tuto hovoríme, že ktorí sú nakazení. Ale tak tých nakazených to sú aj tí, ktorí ani nevedia. No máme tu symptomatických. Tam rátame, že, 4, že 60% Tých, ktorí budú mať tú nákazu, tak budú mať nejaké symptómy, ale to môže zahrneť aj tých, ktorí kašľú.
0: Dobre, ale že medzi týmito dvoma grafmi je vlastne nejaký rozdiel?
1: No, že toto popisuje len tých, ktorí sú hospitalizovaní.
0: Alebo ťažko. Ho-
1: alebo ťažko hospitalizovaní. A toto? A toto nám popisuje všetkých, všetkých ktorí budú v nejakom Dobre. momente. Dobre, teda
0: keby sme urobili poučenie z týchto šiestich grafov, mhm. tak ako by znelo?
1: Tak znelo by, že... Keby sme nerobili nič bola by to totálna katastrofa a našťastie my sme mali, sme mali tu guráž niečo robiť a niečo robiť skoro, a to je podľa mňa veľmi dôležité, to ukážeme na ďalšom grafe. Čiže
0: ne, ne, nedostali sme sa do týchto Nie, to, čísel, toto, dostali sme sa do týchto áno, čísel. toto pre
1: nás neplatí. Dostali sme sa vieme že minimálne sme sa dostali, akože, že do týchto čísel a že tu už sa rozprávame o tom, že toto je manažovateľné, že toto
0: nám. Dobre, len aby sme teraz ale pre ľuďom vyslali správnu informáciu. Mm-hmm. Teda tá správna informácia je, že my sme, to, že sa robili rôzne opatrenia je správne, menej ľudí zomrie naraz. To je isté. Mm-hmm. Menej ľudí sa aj nakazí, Áno. aj to je isté. Čo ale je rovnako isté je, že my túto šedú zónu, to, to znamená platnosť opatrení, ktoré zastavili ekonomiku do veľkej miery, Nemôžeme dať do nekonečná, lebo a... potom by sme zomerali na iné veci. Uh-huh. V nemocniciach a kde počkajte. A teda, správna informácia pre verejnosť je, že skôr alebo neskôr budeme musieť niektoré tie opatrenia uvoľňovať. Nech sa ľudia nenastrašia, že vtedy začne znova niečo narastať, lebo to je, to sa, tomu sa nedá vyhnúť. Ale to narastanie nebude také veľké a časť z neho je manažovateľná. Toto, takto
1: a mohli by sme to istým spôsobom takto povedať. A zase ešte sú ale sofistikovanejšie. sofistikovanejšiemi. By som ešte, ešte
2: povedal, že ja ta zachytávam, že v médiách, že veľa ľudí má pocit, že takéto simulácie alebo modely vznikajú kvôli tomu, aby sa nejako informovala verejnosť. Ale neni to, akože aj to je dôležité, ale nie je to ten hlavný dôvod. Ten hlavný dôvod je to, že my raz, keď budeme mať dobrý model pre celú populáciu, budeme vedieť, že ako sa tá choroba šíri a budeme vedieť dobre namodelovať tie interakcie medzi jednotlivými ľuďmi a, a budeme vedieť dobre namodelovať tie jednotlivé opatrenia, ktoré vláda chystá, tak my si vlastne tie opatrenia, ktoré tá vláda chystá, budeme vedieť prejsť dopredu. dopredu a budeme dopredu vedieť povedať, že aké budú mať následky. To znamená, že o, teda, to, to je taký, taký môj sen, že som, 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 som začal to programovať, je, že Proste prísť s tým, že kompetentným ľuďom dať proste zoznam opatrení, ktoré sú k dispozícii. A čo urobia? A čo urobia? A ich kombinácie proste, že ako sa bude vyvíjať tá, tá pandémia, keď
0: Dobre. A, taký skeptik, opatrení. ktorých tu často máme v relácii, mm-hmm. lebo že skeptikom je dobre byť, uh, by povedal, že ale žiadny model nikdy život nenamodeluje. Čo by ste mu povedali jednou vetou?
2: To je pravda, ale... Uh, ja viem proste ty modely fitovať na, na reálne dáta a čím viac reálnych dát mám, tak tým ten fit bude presnejší. To znamená, že uh, áno, teraz na začiatku ja reálne neviem povedať, že kedy bude peak, kedy bude, ako, aká bude presná, ale tvar tej, Prieta, kedy budem no. poznať, ale, ale nebudem vedieť povedať, že úplne presné parametre, pretože to závisí od odhadu tých, tých počtu nákazených a všetkých tých vecí, ktoré máme teraz, ale časom, tým, že vlastne ten model má, má v sebe tie, tie parametre, ktoré sa dajú nastaviť, akože fakt, že zo pár kolíčok, ktoré viem pootáčať a, a, a viem si ten model proste nastaviť,
0: približiť realite.
2: Približiť realite, tak ja viem presne toto robiť, že, že iteratívne, čím, buď, čím úplne viac času a čím budem mať viac dát z nemocníc, telefónických operátorov a tak ďalej, tak tým budem bližšie a bližšie realite a už, už povedzme, že keď už budeme vidieť, že po dvoch mesiacoch máme toľko nakazených a toľko to ľudí v nemocnici, tak budeme vedieť povedať, že dobre. Teraz potrebujeme, ja nem otvoriť veľké firmy a keď otvoríme veľké firmy, tak tu, sme v tomto bode a teraz, teraz poviem, že o, počet nákazných stupňov, o toľkoto, počet na, o, ľudí, ktorí potrebujú v nemocnici, potrebujú o toľkoto a zároveň na to budeme vedieť, to je inak veľmi dôležité, o, dať nejaký odhad, proste tých modelov. Čiže ja si poviem, že... odtiaľ po to bude. Čo že je že pre, je, že pre politikov dôležitá
0: informácia, aby vedeli, čo majú robiť, je.
2: Čiže my chceme v podstate zoptimalizovať ten prechod z toho lockdownu do nejakého kvázi štádia, keď už vieme fungovať normálne ako spoločnosť, tak, aby to malo najmen, najmenšie straty na životoch a najmenšie straty na ekonomiku. Dobre.
0: Čo máme ďalšie?
2: Toto je zaujímavé a toto ilustruje
1: to, o čom sme hovorili aj s Mišom, že to postupné otváranie.
0: Tento, tento hov- čo je
1: ten spodný rad? No a v tomto spodnom rade, tak ako sme sa bavili predtým na začiatku, že zástináme z toho istého bodu, 10 dní sa nejak nič nedialo, táto sivá farbička na všetkých týchto, v tomto čase je, že pojme si, že na 50 dní...
0: Budú tvrdé opatrenia.
1: Budú tieto tvrdé opatrenia, uh-huh. no a potom by sme ich vypli, lebo ekonomika musí fungovať. A potom urobíme napríklad len to, že, že tuto máme táto červená, tento červený, toto červené vytiení nie je, že potom už izolujeme ako keby nejak sofistikovanejšie tých náchylných ľudí. A v tomto prípade sú to hlavne seniory. Samozrejme, opäť, diabetici a podobne možno, ale... Gro sú sedne. Gro napríklad tí seniory. No a tuto sa nám ukazuje, že napríklad napriek tomu, že tu sme mali tie prísne opatrenia, Pamätáte si, predtým sme mali 240 dní, 8 mesiacov, to je strašne dlho. Tu máme 50 dní. A tuto máme teda populáciu zodpovedných seniorov, ktorí si dávajú teda pozor, aby sa nenakázili. A všimnite si túto, že predtým sme, keď sme mali... Že čo sme získali? Namiesto toho, aby sme mali na tom predchádzajúcom grafe, sme mali, že ten pík prišiel, najvyšší pík bol vyše 3 ten Ten, áno, ten, na tých, tých kritických prípadov. No, tuto to máme približne 3000 tiež,
0: ale vypísme ale to už po 50 dňoch. dňoch.
1: A to je veľmi dôležité, že, že my potrebujeme... Pre fungovanie štátu. Pre fungovanie štátu, pre fungovanie ekonomiky. A ja by som strašne cel zdôrazniť z toho biologického hľadiska, že náš problém je v tom, že my stále o tomto víruse veľmi veľa nevieme. My ten vírus poznáme 6 mesiacov. To nie je dlho. Akože, Ebola, na ebolu napríklad my už máme vakcínu, ktorá je relatívne spodohýva, ale ebola bola objavená myslím 1976 a chrípka je tu s nami stáročia. My za 6 mesiacov, my ešte strašne veľa vecí, keď sa ma opýtate na tú biológiu, ja vám poviem, ja neviem, a keď opýtate, kto to vie, poviem, nikto. Tak dá nám to čas, niečo sa naučiť a potom nejakým spôsobom začať otvárať tú ekonomiku. Dobre, ešte čo je tento tretí? No a tento tretí graf, ako predtým, nám hovorí, táto žltá čiara je počet tých ľudí, ktorí budú symptomatickí.
0: Uh-huh. Uh,
1: no to je, iné, to je iné, toto je iná mierka. Toto, keď a mierka, si čimnete, dobré. Uh-huh. toto sú tí, ktorí budú asymptomatickí, to je 40 z tých infikovaných približne. A to červená čiara, ako vo všetkých týchto grafoch, to je, že maximálny prírastok nových infekcií. A tu to napríklad vidíme, že ten maximálny prírastok nových infekcií je... Okolo, okolo, 50, okolo 40 tisíc, uh, dajme tomu za deň. Ale toto, nás nezaujímajú ten prírastok tých infekcií. Nás zaujímajú tie vážne prípady. Nás zaujímajú vážne to prípady. To sú tieto?
0: To sú tieto. Teda ešte raz. Ak podľa tohto modelu, mm-hmm. ak e, opatrenia zostanú v platnosti pre seniorov Napríklad. nejaké...
1: Alebo pre nejakú podskupinu, teda,
0: povedzme. Tú, ktorá je najviac ohrozená. Mm-hmm. A tým pádom už po 50 dňoch otvoríme ekonomiku s jednodušiem. Mm-hmm. Nenastane to, že znova sa vrátime k 50 tisícom mŕtvych alebo tak. 10 tisícom mŕtvych. Nastane to, ale opakujem, že musíme izolovať, alebo nejaké karanténne opatrenia urobiť pre najohrozenejšie skupiny. Tých ostatných môžeme uvoľniť. Oni sa aj nakazia, ale nezomrú. Nebudú mať tie najhoršie príznaky. Ekonomika môže fungovať. Áno. A bude to trvať, ten pík a potom poklesnutie, tuto nevidím, hmm. toto sú čo, ano, toto mesiace? Sú,
1: toto sú opäť dní, ako vždy. Že tuto ten pík príde asi o 100 dní, teda asi o 3 mesiace. Čiže
0: uvoľníme ekonomiku hmm. v máji a v septembri, alebo neviem...
1: Na konci, na konci bude, júna, júna.
0: Bude júni. najviac nakazených, ale nebudú, nebudú to 10 tisíce, tých hrozných, ale iba tisíce. Áno. Na čo sa vieme nejako pripraviť. Áno. Dobre, a... a teda ešte raz, z tohto, znova zjednodušme z týchto troch e, modelov, mhm. grafov vyplýva aké poučenie?
1: Ja by som dodal k tomuto, že my tu nepredpokladáme, že seniori akože že, že my modelujeme, že seniory sú zavretí v kopkách a nevyšli e, pol roka von. My rátame s tým, že oni obmedzia, teda, akože, že si budú dávať pozor. My rátame s tým, rodi- že oni prestanú. Rodiny
0: si budú dávať Á, pozor, áno. tak? Dobre. A podobne a... aj
1: tieto prísne opatrenia. To není, že my rátame, že každý jeden je zavretý v kopke. My rátame to, že, no, polovit- že nejaká časť to nedodržiava, nejaká časť o tom ani nevie, nejaká časť tak, nedáva. Dobre.
0: Poučenie... Z tohto spodného je...
1: Poučenie je, že takže jedna z tých najoptimálnejších stratégií môže byť na začiatku robiť tie prísne opatrenia, aby sme spomalili to šírenie pripravili sa, získali čas a potom vytipovať tie špecifické skupiny tých obyvateľov ktorí sú citliví, nájsť tie efektívne opatrenia a čo je veľmi dôležité, pripraviť Te, tie kapacity na testovanie, to, to testovanie je absolútne kľúčové a všetky štúdie o tom hovoria. Aby sme to v, čase potom... v čase toho uvoľnenia. Čase... Prečo je dôležité? No testovanie je veľmi dôležité preto, aby sme vôbec vedeli, že aký je u nás ten stav. Keď mám systém, akýkoľvek systém, biologický raketu, keď nebudem vedieť, koľko mám v aute paliva, ako môžem vedieť, kam dojde
0: dojdem? Ibo k tomu dodám, ako som sa dočítal v mnohých takýchto štúdiách, je, že to testovanie, by sme práve teraz mali na tom pracovať. Je dobré, že práve teraz veci s tým prišli Slovensky a ten dar od 10 je super dôležitý. Pretože keď sa už ekonomika uvoľní, tak je, je super dôležité, aby sme vtedy boli pripravení na, na testovanie, že keď niekde nastane miestna nákaza, tak aby sme vedeli vytestovať, že aha, tam je a tu malú oblasť uvoľní, tú, tú, malý, tú malú dedinu, tu malú možno aj mestečko. Áno. A tým pádom vieme ísť v tomto, v tomto priebehu. Zavieč. Zavieč. Tak, preto mhm. je to testovanie dôležité? Áno,
1: aj, aj preto, aby sme vedeli presne, že lokálne. A my, my vlastne tým, že my vieme, že tak Jožo, Jožo má ten koronavírus a Jožo nejakým spôsobom napríklad teda vie, že... No tak ja ho mám, tak otestujeme aj jeho kolegov, keď napríklad je v tej práci a vieme tomuto efektívne zamedziť, že nepotrebujeme, že keď vieme vedieť veľa a rýchlo testovať, tak ja nepotrebujem vypnúť, myslím,
0: pol
2: ekonomiky. Ešte tak, z tých simulácií to vychádza tak, to aj, aj, aj logicky to tak, tak je, že o, toto je efektívne iba v nejakom, pri nejakom počte nakazených. Čiže ak mám 10 tisíc nákazených, ktorí sa denne stretnú, čiže aj vem, s 20 inými ľuďmi, tak mám 20 000, pardon, 200 tisíc akože kontaktov, ktoré treba uveriť. To sa nedá. Ale keď, keď sa mi podarí s akože tými rôznymi opatreniami, ktoré sú teraz zavedené, ktoré vláda zaviedla, keď viem to stlačiť, akože počet tých nejakazených na desiatky prípadov, tak, tak vtedy už, je, už, je, už sme uvoľneni iné situácie. Realne akože tí ľudia vedia chodiť po tých kontaktoch a, a, a tie, tie kruhy takto odrezávať. Aj v a Aj v prípade, prípade uvoľnenia. Čiže to je v podstate to, čo akože zase je to logické a vychádzať to aj z tých modelov, aj, aj to chceme namodelovať, akože čo najpresnejšie, že my sa snažíme v podstate spraviť to, že neposlať ľudí so zápalkami do sena, ale nejakým spôsobom namodelovať, že ako najefektívnejšie udržať tie zápalky čo najďalej od sena, hej? Čiže ľudí, ktorí sú symptomatickí, čo sa stane, keď ty budú ostávať doma?
0: Dobre, čo? teraz, taká tá základná otázka, ktorú asi má každý človek je, že dokedy bude toto trvať kedy sa to skončí. A teraz myslí sa, kedy sa skončí tá nákaza, niekto myslí, kedy sa skončí uzavretie ekonomiky, niekto myslí všeličo iné. Ale teda dôležité je odpovedať, skúsme odpovedať realisticky na otázku. Časť ľudí si myslí, že keď budú trvať tieto opatrenia ešte týždeň, ešte dva týždne, ešte mesiac, vírus zanikne, prestane existovať a môžeme žiť ako predtým. My sme tu minulý týždeň mali ľudí, ktorí sa tým zaoberajú, Boris Klempa a Peter Celec, ktorí mi povedali, že že to tak vôbec nie je, že ten vírus nezanikne, aj keby sme 4 týždne nič nerobili. A potom prvý nakazený by nás vrátil do, do dňa nula. A teda otázka je stále vo vzduchu bežných ľudí, nás, že počúvajte, toto sa skončí alebo neskončí v dohľadnom čase?
1: Tak... Ide o to, že čo je dohľadný čas. Ale presne ako, presne ako hovoríte s tým, s, tým, s tým, napríklad s tými 4 týždňami, že opäť, ja vám poviem na to, my o tom víruse dostatočne veľa nevieme. Že my preč, prečo, zostávame dva, prečo ja keď som prišiel 16. z Anglicka, som bol dva mesiace 2 týždne v karanténe? No je to preto, lebo Tie štúdie ukazujú, že, že ten človek väčšinou po 5-6 dňoch približne prestane byť nejak infekčný, a, ale to je len nejaký, akože nejak, nejaká časť. A po dvoch týždňoch tam bola štúdia, myslím, že z 10 tisíc asi 141 už len bolo infekčný, že maličké percento. No lenže predstavme si, že my všetko zavrieme a potom všetko chceme otvoriť. Ale z tých 141 bolo možno infekčný ešte aj po 3. týždni a ešte... 20 ľudí, mohlo byť infekčných aj po čtvrtom týždni, že, že pár ľudí tam vždy takto zostane, tí, To sa hovorí outliery, tie výnimky ako keby. No ale keď predstavme si, že z tých 10 tisíc ľudí pustím, no, no 10 nakázaných do úplne otvorenej spoločnosti. A teraz si predstavme ten nešťastný prípad, že to je nejaký, nejaká pani predavačka, ktorá ale, každému potrasí rokov, áno, niečo takéto, a už to ide. A to je problém. No a kedy to skončí? No skončí to v úzovkách, vtedy, keď... Um, Budeme mať vakcínu alebo keď budeme mať lieky? Ke... Dobre,
0: teraz to prekladám do, do našej reči, to znamená vakcínu, to už tu vieme. Budeme mať zrejme zhruba o rok.
1: No, minim... akože minimálne. Minimálne. Minimálne o
0: rok. Že skôr to nebude.
1: Čo som aj pozeral opäť odborníkom, ani jedna biotechnologická spoločnosť nebola schopná dať taký scénar, v ktorom by to bolo pod menej ako 12 mesiacov. Dobre,
0: čiže keďže vakcínu budeme mať nie skôr ako o rok, liek budeme mať kedy? Tak sú v klinických výskumoch, a, a, takto. ale
1: sú napríklad lieky ako remdesivir, hydroxychloroquine, no? ktoré môžu pomáhať. A, a niektoré tie antibirotika sa robia oproti antibiotikám, aj tie sa už robia ťažko, ale antibirotika sa robia strašne, strašne ťažko, lebo ten vírus sa vám schová do bunky a on v tej bunke nejakým spôsobom, a, ako vy zabijete, ako vy odlíšite jednak zdravu od chorej bunky, teraz to veľmi zjednodušujem, keď chce ten liek, a ako nezabijete všetky svoje infikované bunky, to je ten problém. No a tie lieky, skúša sa to, hľadajú sa, čakáme, čakáme na tie klinické výskumy na tie kombinácie, lebo tie náročné. No nevieme, kedy bude... Lebo, lebo Ale napríklad,
0: hovoríme o mesiacoch, rokoch?
1: Keď budeme mať šťastie, môže to byť mesiace, keď nebudeme mať šťastie, môže to byť rok.
0: Lebo keď budeme mať šťastie, to je tá pozitívna vec, čiže odpoved na tú položenú otázku je, že keď budeme mať šťastie a vyvinie sa liek, tak sa toto skončí. Vtedy, keď sa vyvinie ten liek a rozdistribujú? ho lebo zase tie kapacity nie sú nekonečné. A toto si ľudia... Kapacity čoho?
1: Kapacity výroby liekov a vakcín, akože ľudia... Ja niekedy, aj nedávno som započul v médiách, že no a keď prídeme na tú vakcínu, tak potom už to všetkým rozhodíme do sveta. Bohužiaľ, aj tým, že ten, tie vakcinačné programy, už však máme šelijakých antivaxerov a takéto bláznostva, tak, tak už nie sú až také prominentné a my nemáme globálne tú kapacitu, že, že to nie je ako vyrábať vo fabrike ozubené koliečka, že idem vyrábať vakcíny. Takže nejaký čas to bude trvať, kým sa to rozdistribuje.
0: Dobre, tak z toho vyplýva, že je troška komplik... Máme nádej, respektíve skoro až istotu, že, nejakú, že na vakcínu nakoniec prídeme.
1: No, veríme v to. A tu ide o tú rýchlosť, že, že aby sme si... Dobre, uh-huh.
0: čiže tu máme nádej, máme nádej, že aj na liek nejakým spôsobom prídeme, ale nebude to za mesiac, za dva, ani za päť.
1: Zavňujeme tomu, že akože vtedy by sa mohol niečo ukázať, ale nie nutne to bude ten liek takže tu toho budeme kupovať ako paralen v rekárni. Para para Dobre, no?
0: čiže, a vraciam sa k tej otázke, my ľudia, ktorí tu žijeme na Slovensku, sa máme pripraviť na to, že pri všetkých týchto opatreniach a pri všetkom aj pri otvorení ekonomiky a uzavretí ekonomiky, táto choroba, tento vírus tu s nami bude ešte x mesiacov zátvorka rokov.
1: Nevieme to predpovedať dopredu, ale je to, je to veľmi akože možné. Je to úplne... Toto znie
0: zle, táto veta, že to, tu s nami bude ešte niekoľko mesiacov. mesiacov zátvorka rok. Tá dobrá stránka je, na základe toho, čo ste povedali, že vieme voči tomu niečo robiť. Áno. Čo? No a to vlastne, ja myslím
1: si, že to je strašne dôležité. To, čo, ten, to, čo sa aj na Slovensku veľmi skoro začalo, to sú tie, tieto zodpovedné opatrenia, ružka a podobne, rúška, umývať si ruky. Naozaj nechodí do tej spoločnosti, nechodí, čak zavreté sú štadióny a podobne. Ale tieto také, naozaj, by som povedal, ten social distancing, ako tomu hovoríme, to spoločenské oddiaľovanie sa je strašne dôležité a potrebujeme nejakým spôsobom... To môže robiť každý z nás. To, každý z nás môže robiť rúško. No a potom potrebujeme, aby tí špičkoví inžinieri, vedci pracovali na, na moduľoch, aby sme to lepšie vedeli rozumieť, aby sme mali tie diagnostické testy, aby sme mali napríklad dostupné ventilátory v nejakom bode.
0: Dobre, a teraz sa opýtam zo pár takých tých primitívnych otázok, ale sú dôležité. Z toho, čo hovoríte, znamená, že teraz rok nebudeme chodiť na fotbal a na hokej?
2: Ja by som takto povedal, že, že práve je strašne dôležité, aby sme vedeli toto modelovať, aby sme vedeli povedať, že... Čo viem, také také opatrenia, že dobré, že symptomaticky ľudia proste musia ostať doma. To znamená, že výjsť vonku s teplotou, to je jedno ako mám chorobu, ale výjsť vonku s teplotou by malo byť na, nech som povedať, na hranici trestného činu, hej. Dobre. Príde policajt s termokamerou, chodí medzi ľudí, meria kdomáku teplotu, hej. Všetky takéto veci, opatrenia, zase, mám niekoho symptomatického doma, ani ja nemôžem vychádzať. Hej. To znamená, že zavolám si, doneste mi zásoby, ja nemôžem výsť. Toto, keď zabezpečíme takéto veci, takéto smart opatrenia, plus to, že zase to, to seno držíme ďalej od, od zápaliek. čiže náchylní ľudia, respektíve ohrození ľudia, zase ostávajú doma, zase nechodia do obchodov, ale čo ja viem, Uh, tak si služby nemôžu voziť ľudí, aby sa nerozširovala nákaza, tak správme, aby taksi služby rozvážali jedlo napríklad týmto dôchodcom, aby si mohli zarobiť. Dobre. A takýmito smart opetreniami si myslím, že môžeme dojsť do štádia, kedy tá ekonomika bude, nebude fungovať tak ako predtým, ako prišiel vírus, ale na 80% napríklad.
0: Dobre, a pamätáte si moju otázku? Uh,
2: áno, že či budeme môcť chodiť na nejaké... Uh, zase. Nebudeme asi moc chodiť na, na hokej tak, že proste, že bez rúšok a bez všetkého, ale tým, že ja som to hovoril vlastne tu v relácii asi nejak, sa rozprávali pred ňou, že ten R faktor, o ktorom sa, sa hovorí, tak matematicky on, on je zložený v podstate z pravdepodobnosti prenosu medzi, pri jednom stretnutí medzi ľuďmi a počtu stretnutí. To znamená, že. Ja to viem obmedziť buď tak, že o, sa snažím buď čo najmenej stretávať, alebo tú pravdepodobnosť čo, naj, čo najviac z, zmenšiť. To znamená, že napríklad o, ja osobne, ja asi ľuďom to príde zvláštne, ale ja keď idem do obchodu, ja si dám proste plynovú masku, gumové rukavice, obločím sa celý tak, aby som nemal akože, žiadnu kožu o, vystavenú. Ale teraz to není z nejakého planického strachu pred tou chorobou, ale ja mám tie prostriedky u seba, a použijem ich na to, aby som tú pravdepodobnosť znižil z tých, povedzme, 2 pri jednom stretním s človekom na 0,1 To znamená, že tým pádom mám taký efekt v tej spoločnosti, ako keby som bol stokrát menej chodil do spoločnosti. Dobre. A toto, keď si uvedomíme... Čiže že, čo, budeme... že
0: budeme chodiť na hokej v plynových maskách? Ja by som to na som ale niečo, čo, čo, čím,
2: čím, čím viac obmedzíme tú pravdepodobnosť, to znamená, čím viac budeme zodpovednejší voči sebe, čím viac budeme nosiť masky, čím viac budeme nosiť rukavice. O umývať sa, umývať si ruky, používať dezinfekciu a všetko toto, tak tým viac tých sociálnych uh, no, kontaktov môžeme, môžeme mať. mať. Čiže ak budeme dosť zodpovední a ak si budeme fakt dávať pozor na to, že či máme doma chorého, či máme my teplotu, či si umývame ruky, nebudeme si podávať ruky, budeme nosiť ruška. všetko toto, tak možno tú pravidupodobnosť znižíme toľko, že ten R-faktor sa bude okolo tej človej jednotky aj bez toho, aby sme mali nejaké veľmi social distance opatrenie. Ja by som na toto povedal ešte čosi iné. A síce, na tú moju otázku, Áno, presne je, na tú, na tú vašu otázku. otázku.
1: Neideme Nejde, uchádzať. A síce my, našim cieľom je, aby na ten futbal neprišli infikovaní ľudia. My aby tam prišli ideálne ľudia, ktorí buď sú imunní, alebo aby tam nebol nikto infikovaný. No a toto vieme, ja som technooptimista, optimista samozrejme, no tak potrebujeme zaistiť ten spôsob, aby tam neprišli tí infikovaní ľudia. No. Tak presne, tie termokamery, hej, že, no, tak nebudú chodiť ľudia s teplotou na futbal, áno? No. Alebo nebudú chodiť ľudia, čo kašlu. Ale napríklad to ďalšia veľmi dôležitá vec boja proti tomuto koronavírusu je to, že kopa špičkových vedcov na svete pracuje na tom, aby sme mali naozaj zodpovedné a kvalitné protilátkové testy. A to je ešte jedna možnosť na to, že kedy to skončí. No keď my budeme vedieť testovať ľudí, že počuj Fero už si to mal, že doslova až zoberiem mu krv a poviem, no Fero to mal a Fero bude zdravý, takže Fero nepotrebuje masku, respirátor, nič, môže sa aj starať o chorých ľudí. Že keď toto budeme mať a budeme vedieť nejakým spôsobom ukázať, že ľudia to už mali, tak na ten futbal ísť môžu.
0: To je, to je reálne to mať.
1: No tak robí, akože... Táto nákaza koronavírusu ukázala jednu zaujímavú vec a to sa nikdy predtým nestalo, že celé ľudstvo doslova robí na výskume len tohoto. Je to reálne, podľa mňa... Zatiaľ nejaké sa skúšali, ešte to úplne nefungovalo, respektíve nie je to dosť presné, lebo keď teraz my chceme povedať ľuďom, že tak ty si neni nakazaný, tak vykašli sa na rúšku, na respirátor, chod sa starať o chorých, tak ja nechcem mať presnosť, že 60 ani 70 98 99,5 Takže toto je veľmi dôležité, ale robí na tom akože, že celá svetová špička, že u nás na Oxforde univerzita je zavretá, tam sú zakázané všetky experimenty. Jediné experimenty, okrem tých naozaj dlhodobých, čo sa robia, sú tie, ktoré sa týkajú COVID-19 napríklad.
0: Dobre, druhá taká jednoduchá otázka je, lebo jedna mala byť aj otázka, že dokedy budeme nosiť rúška, ale z toho, čo hovoríte, je, že asi aj dlho, že?
2: Nejaký čas asi ešte, áno. aj
0: cez leto, asi.
2: Uh, kým tu bude tá slama, táto seno a, a zápalky, tak dovtedy by bolo Čiže fajn asi na asi aj cez leto? Asi aj cez leto.
0: Nie až tak? či áno? Áno, áno, je to, je to možné. No, tá druhá dôležitá otázka je, a to, to je úplne zaujímavé, a to sa týka strašne veľa ľudí, že deti a školy v Česku, začínajú rozmýšľať o tom, že by sa teda školy, že čo so školami aj v rôznych západných krajinách, u nás sa o tom zatiaľ nerozmýšľa, ale to je úplne dôležitá vec, lebo jeden z rodičov nemôže chodiť do práce tým pádom, čo je pre ekonomiku znova troška aj zničujúce, lebo potom, keď nebude dosť peňazí na na bežnú liečbu, tak potom v iných veciach budú zamierať ľudia, možno viac než než v tomto. Čiže otázka deti v škole. Kedy
1: Toto je ošemetná téma, pretože sú rôzne výskumy. Ja som napríklad čítal štúdie, ktoré hovoria to, že to, že deti nechodia do školy, to má nulový efekt. Akože normálne sú štúdie, ktoré vám povedia, že to je úplne zanedbateľné. To je to vlastne zbytočné opatrenie. Môže. No lebo oni majú takú malú nízku mieru nákazy. Ale oh. tým, že deti nechodia do školy, aby, aby som nevyznal teraz, že, akože, že to teraz pustíme všetky deti do školy. Nie, nie, nie. Problém je v tom, že... Presne tá realita života je taká, že my nemáme deti nejak odizolované, akože, že, že väčšinou aj tie deti, keď nemajú ťažké priebehy, aj keď už sú aj deti, ktoré majú naozaj ťažké priebehy, no tak oni idú presne, on ide domov, nakazí, môže nakaziť maminu, má to nič maminu, nerobí zle, ale rodičom to nebude vziať. Starým
0: rodičom to vezme. Toto je Dobre, ten obrovský a teda. Problém. Späť k tej otázke.
2: Späť k tej otázke. Uh, asi zase, zase. nejaký čas. Po, povedzme, povedzme, prosím, že nevieme. To je nevieme. Akože, ja by som nevieme. povedal, že nemáme to za, zatiaľ, to nemáme namodeľované. Na Žiaden model uh, nevyšiel, keď si prečítajte toho Fergasuna. Mm-hmm. On to má namodeľované. To je, že uh, keď si to je, je neuviriteľný článok. On, on má namodeľované proste, že householdy, teda, uh, pardon, uh, domácnosti. Uh, má namodeľované uh, pracovné prostredie, školy. To sú, ľudia nad... vyvíjali toto vysetky rokov. A čo, toho rokov. čo toho A z toho vychádza, no neviem presne, že jak no, no, oni modulovali... Vychádza, škúl,
1: no, vychádza z toho, že akože jemu vychádza, že tie školy by nemali, to zavretie škôl by nemalo až taký efekt, ale zase, že to je veľmi, to, to moduloval pre Britániu, že, že my, sa snažíme, my sme robili náš model na základe možno najlepšieho epidemiológia na svete, ktorý na tomto robí 30 rokov a, má, a čítal som ako 5 článkov v Nature, neporovnateľné, s úžasnými dátami. A on možno pre Britániu jemu, keď aj niečo výjde pre tie tak špecifické data, že on tam popisuje, že ktoré deti kam chodia do školy, my tie data nemáme. Ale my by sme chceli aj túto povedať, lebo pozerajú toto rozumní ľudia a uh, je veľa dát, uh, ktoré sú aj možno voľne dostupné a my o nich nevieme. a Strašne by nám pomohli. Takže ak nám niekto chce napríklad pomôcť so zlepšovaním modelu, a nie len nám, nám, Sáuke, uh, Inštitú zdravotnej politiky, všetkým, jednoduchočno na to pracujeme a, a možno vie, že aký, akým spôsobom pracovať s tými datami Vre,
0: Čiže Ale odpoveď na tú otázku, že kedy deti v škole nemáme, aj? nemám, hej? Nemám. Nebolo by to za Nemyslím, podiect. že kedy to má nie, byť, nie, byť nie, na 100%, ale nejaký odhad. Ne, Neviem, proste tak nemáme, nemáme to
2: namodelované A ešte jedna vec, že treba ráť s tým, že tento model vznikol tak, že proste som uh, po robote večer proste sedel a, a programoval 2 týždne, hej? A to teda nedá sa predpokladať, že... Za dve hodiny denne večer proste programovania vyviniem niečo, čo je na úrovni Fergasona. Je to akože taká metodika, ako, ako on, ale proste není to, to v tom štádiu. Čiže... Dobre, ale
0: tá metodika Fergasona, respektíve jeho model hovorí o školách niečo?
1: Áno, hovorí o školách niečo. On, on napríklad aj jeho kolegovia no, z London. Čo
0: otvoriť školy?
1: On, on, oni hovoria, že, by to, že to nemá až taký efekt. Že keď len zavrie, že oni hovoria, že keď len zavriete školy, že, že, že to neurobí tých... Že, že tu napríklad my asi už všetci sa zhodujú na tom, že Tie ohrozené skupiny, keď zostanú napríklad doma alebo v To je obrovský
2: efekt. A pri tých školách sa zatiaľ nevieme povedať, že by to bolo. Ten terajší minister sa
0: má ťažkú úlohu, lebo ste mu neporadili.
2: No hmm. taktože že musíme pracovať ďalej na, na tomto modeli aj my, aj IZP, aj, aj SAUKA a všetky modely, čo vyjdú, tak musíme ich čo najviac zdokonaliť. Aby sme tam mohli namodelovať napríklad aj tie školy. Lebo čas beží. A zase potrebujeme, potrebujeme ako my rozpomínal potrebujeme dáta. My, my nemôžeme si odhadnúť, že jeden človek sa v škole stretne s desiatimi ľuďmi, lebo keby som, som nemal rúško, tak si tucnem z prsta, ale neviem proste. A to znamená, že na toto potrebujeme hard data. Len už, aj keby sme to technicky mali namodelované tak stále tam bude nejaká premenná, že koľko, koľko ľudí stretne to premerné dieťa v škole. A my, ak nevieme, tak my nevieme... Pro... Rozumiem, ale ešte...
0: rozumete, že politike je politik a teraz ja... musí rozhodnúť, že kedy sa deti vratia do školy. Tak asi, Rozumiem a preto,
2: preto hovorím, že, že o, pracujeme na týchto modeloch. A teraz ešte by som zase ja dal nejakú výzvu ver, odbornej verenosti. Najlepšie projekty, ktoré sú na svete, sú open source. To znamená, že aj, aj tento projekt je open source. To znamená, všetko kód je verejne dostupný. O, možno keby som vedeli zavesiť o, link... Každý, nech si to, kto, kto k tomu chce vyjadriť a má ten čas a, a, a je ochotný, nech si ten kód prejde, nech si prejde našu metodiku a nech sa k tomu vyjadri a povie, že ja si myslím, že toto je dobre, toto je zlé. My už niečo takýmto prechádzame a práve tým, že sa bu- takto budeme v rámci tej odbornej spoločnosti podporovať jeden druhý, proste, že jeden sme dobrý na to, jeden na to, tak spolu vytvoríme ten model tak, aby sme vedeli namodelovať aj toto.
0: E, ešte jedna otázka, e, lebo takto, že z toho, čo ste teraz povedali, asi alebo neviem, vyplýva, že či do konca školského roka sa niečo so školami stane alebo nestane?
2: To si myslím, že myslím, je úplne zodpovedné povedať, že nevieme, nevieme. ani nebudeme vedieť do, do konca školského roka. my to v biológii často... To, omôžeme, keďže vy nevieme. to
0: neviete, ale čo to znamená pre ministra školstva?
2: Že ani on vedieť. Čiže, Čiže akýkoľvek... Ak spraví, tak... Akže je asi, asi keďže neviem, tak, hmm. tak lepšie je ten prístup, že spôsobí to, čo potenciálne spôsobí menej škody. Dobre,
0: potom príde júl august, čo sú normál, v normálnych rokoch dovolenky. Z hľadiska dovolenek znamená toto, čo hovoríte, to, že vlastne nebudú, že?
1: Tak je, ja si myslím, že veľmi náročné teraz akože predpovedať takto dopredu, dopredu, čo naozaj bude, že napríklad tie dovolenky. Ale, akože, my stále napríklad nevieme, ako bude tá sezónnosť toho vírusu, to teplo napríklad, akože sú ľudia, ktorí hovoria, že oh, to vymizne. To, to je, k tomu by som bol veľmi skeptický. A na druhej strane sú ľudia, že nie, to nemá žiaden vplyv. Aj k tomu by som bol skeptický. Niekedy je naj, najzodpovednejšie povedať, nevieme. Ale ja by som chcel povedať, že čo vieme, a k tomu, že myšo povedal, že my máme voľne dostupný kód. Nie len, že máme voľne dostupný kód. My popri tom, ako mišo písal kód, ja som napísal, akože, že 37-stranový report ako štúdiu k tomu. je Každá vec, čo je v modeli, má svoju referenciu. Je tam 40, 40 referencií, paperov ocitovaných. Spolupracujeme napríklad so Slovak AI, z IZP, ktorí to videli, ktorí nám k tomu dali pripomienky, my to v istom bode chceme publikovať. My, chceme povedať, my sa nebojíme toho feedbacku. Dnes večer na, ideme, nás pozvali, lebo kamarátka je na Kalifornskom technologickom inštitúte a ona povedala, že smať, pošli mi tvoj model. To je, to je výborné, že pošli nám to a ten profesor, ktorého som tu spomínal, že urobil tieto, tieto čísla, tak ideme mu to prezentovať večer na, na meetingu, lebo chcú vidieť, čo tu na Slovensku máme. A tešíme sa na to, že dúfam, že nám dajú poriadnu kritiku, alebo to máme radi a povede nám, toto zlepšite, toto zlepšite, toto zlepšite. Dobre,
0: ešte jedna otázka v tomto a potom ešte jedna záverečná, mm-hmm. Tak ešte jedna dôležitá otázka, ktorou tu teraz žijeme posledné dny a týždne je, a tá vyplýva z nejakej ľudskej nádeje, že, že keď poriadne niečo robíme, tak potom sa to všetko vyrieši vznikol tu ten, ten, ten názor, alebo časť ľudí si myslí, vrátane predsedu vlády, že keď tzv. vypneme Slovensko, tak ten vírus porazíme. Teraz, vy ste mi tu ukázali nejaké čísla, ktoré hovoria, alebo grafy, ktoré hovoria to, že aj keď veľmi prísne opatrenia trvajú, tak oni, keď sa vypnú, hoci aj po mesiaci, alebo po dvoch mesiacoch, tak ten pík sa vráti naspäť. A teda tá moja základná otázka je, a to je aj rada pre slovenských politikov, e, od vás ju očakávam, že keď niečo úplne vypneme, zabijeme ten vírus alebo nie? E, Myslím sa bavili to, že, že
2: toto nebudeme, teda, nebudeme sa k tomu to moc vyjadrovať, ale tak e, ešte raz, blackout, alebo to teda akokoľvek sa nazve, ten alebo lockdown, alebo uzavretie krajiny, je, je brzda. Nie je to ručná brzda, je to proste pribrzdenie šírenia vírusu. To znamená, že, že ak by sme sa dostali do štády ako Taliansko, kde to počet tých nákazených vstúpa exponenciálne, tak pre Taliansko to má zmysel, pretože oni už, oni už v tom bode, keď sa rozhodli pre ten lockdown a black, uh, alebo blackout, tak v tom bode už reálne nemali miesto v nemocniciach. To znamená, že oni nemali inú možnosť ako, ako natvrdo čo najviac obmedziť úplne všetko, aby, aby počet tých nákazení klesal. Ale... Toto, toto ne, nemá to zmysel robiť vtedy, keď je počet nákazných málo. A nemá to zmysel preto, že o, už len v našom modeli to vieme ukázať tým, že modelujeme aj jednotlivé domácnosti. A teraz tá doba infekčnosti je nejaká. Doba od nákazenia po úplné uzdravenie alebo po konec infekčnosti je nejaká. A teraz my vieme namodelovať, že áno, keby sme vypli celú krajinu takým spôsobom, že nikto sa s nikým nestretáva, tak vtedy vieme ukázať, že ten vírus sa bude šíriť len v rámci domácnosti a povedzme, že po nejakých dvoch, troch, možno štyroch dobách infekčnosti alebo tých od, od nakazenia po z infekčnosti naozaj ten vírus vymrie v krajine. Ale toto sa nedá spraviť. Proste my nevieme spraviť to, že bude nula interakcií, pretože my musíme dovážať zásoby z iných krajín, musíme, musíme, jesť. musíme jesť niečo, musíme chodiť do obchodov. Ano, lekári sa budú, akože V tých budu, nemocniciach, kde sú nakazení,
1: sa budú lekári o nich starať. A teraz, akože, keď to prežnem ten lekár, už možno keď je starší, no z si pretriečelo, keď ušetroval niekoho a, a môže to dostať. Že tam sú dva scenáre, možno, že, že ten lockdown, aby sme. Lebo, lebo ja mám pocit, že taká strašná burka aj po tých Facebookov, je rohne. Nie. To je úplne validná a zmysluplná stratégia v dvoch prípadoch keď naozaj im ide o prežitie krajiny, že ani, buď, buď nám prežije spoločnosť a za, keď to zamkneme alebo neprežije. A potom to, o čom sme sa rozprávali, že napríklad no tak v nejakej oblasti si vymyslím úplne teraz, že ja som z Puchova, tak v Puchove sa nám strašne šíri teraz ten vírus, nevieme čo... Uzavrieme Puchov, puchov pošlo nám všetci ostatní nejaké tie zásoby a podobne. Preto ten Wuhan, keď zavreli, to bolo úplne... oni zavreli jedno mesto a zvyšok činí na nich robil ale zavrieť krajinu
2: je strašne, strašne problematické.
0: Ani sa to nedá.
2: A ešte tu ja za to som ukázal ten graf, že vlastne my tu máme na, na, namodelovaný ten, ten double peak. Hej, ten sme modelovali tak, že uh, v prvom rade máme nejaké relatívne prísne opatrenia, ktoré sú teraz. A aj tak to spôsobilo, že nejaký počet ľudí sa nakazil. A keď sme ich uvolnili, tak, tak uh, začal ten uh, počet uh, najskôr nakazených tu na a tu na potom aj hospitalizácii a celkový uh, počet Rás? symptomatických rásť. No, ale pointa je, že my to stále musíme brať, ja som kres pretože v mojich grafoch je to zelené, tak som trochu zmetený. Máme tu na takú krivku, že susceptible sa to volá, pardon, náchylný, tá modrá. Toto si predstavme naozaj ako to seno. Proste to sú ľudia, ktorí keď príde iskra, tak oni začnú horieť. A my ten požiar môžeme zastaviť tým, buď, že, že to seno dáme, čo, akože čo najviac aby sa pomaly šíril ten oheň, čo je ten, ten, ten šedý prípad. No, alebo, že sa snažíme proste nejako udusiť tie, tie iskričky. Ale pointa je, že čím uh, vlastne, že, že uh, tí, tí, to seno prehorieva pri tej nákaze a, tí, a to, čo už horelo, tak už nemôžeš zhorieť druhýkrát. Keď to poviem, akože veľmi hlúpo no. teraz rozprávam, ale no, tak no, názorne. Uh, tým, že úplným lockdownom celej krajiny alebo, alebo blackoutom by sme spôsobili to, že v podstate to... to Zase strašne hlúpo prehorievanie by bolo veľmi pomalé, to znamená, že tých, tých suset, to bol toho suchého sena by neubudalo. My by sme boli radi, že áno, že, že, že... Nikto to nemá? Nikto to nemá, ale v okamihu, keby, keby, keď sa to uvolní, tak sme v bode, že proste máme celý stôl suchého sena. Že všetci sú Stačí jedna malá iskrička a to seno sa rozhorí takisto, ako pred tým lockdownom. Keď
0: to poviem po slovensky, tak to znamená, že je dobré, aby sme postupne sa týmto vírusom tie skupiny, ktoré nie sú ohrozené na živote mierne nakazovali postupne, tým získavali imunitu, než že nikto sa nebude nakazovať, týžde, mesiac bude krajina zavretá a potom sú všetci ohrození znova od znova. Úplne rovnako.
2: A teraz nebáme sa o tom, že jednak simulácia ukazuje, že ten vírus vie aj v rámci krajiny prežiť... Aj, aj... aj keby bola zavretá. By, aj keby bola zavretá, tak vie prežiť rádovo proste mesiace, možno aj roky. Vie prežiť tým, že pomaličky sa nakazujú. A aj keby sa podarilo tú krajinu zavrieť na tak dlho, že proste by celý ten vírus akože, že vymizol tak sa stačí doniesť proste ne, ne, ne,
0: nejaké Oba, jedlo
1: zo
2: zahraničia no. a sme tam, kde sme boli.
0: A Dobre.
1: Žestil sa, že mačky, mačky, normálne, že mačky, že v New Yorku sa Tyrica nákazila týmto vírusom a to teraz, že zavrieme všetky mačky, psov, dedinské, čo tam behajú, veľmi
0: ťažké. Dobre, tak toto je rada pre našich politikov pri rozhodovaní o tom, či úplne uzavrieť krajinu. Myslím, že to bolo celkom jednoznačne povedané. Dobre, a teraz na záver. Vy sa tomuto venujete v zásade ako hobby teraz?
2: Ja, by, ja som sa pýtal, ja som z okolností dobrovoľný asič a pýtal som sa svojho veliteľa, že či by sa to dalo považovať akože za, za dobrovoľnú asičskú službu a on teda povedal, že, že áno. Tak ja by som to asi tak bral, že proste dobrovoľníctvo, nechceme za to nič ak chceme nejako pomôcť.
1: A keď som prišiel z Británie 16. Tam ešte svetil slničko a nič sa nerobilo a ja som sem prišiel na to, aby som pomohol a ja som si nepromyslel, že najlepšie bude, ako však ja robím aj v že a pojdem a pojdem akože testovať to. To sa tu úplne tak nedá, možno to až tak netreba. A podal som si to ten najlepší spôsob ako pomôcť. Ja zdôrazňujem celá vedecká svetová komunita. Moji kolegovia stavajú ventilátory, modelujú, vymysleli nové diagnostické prístroje. Moji kolegovia z tak ja sa snažím pomáhať túto, týmto modelovaním. Akože, to, je pre... to je to, že teraz reálne, akože, ako keď viete, keď lekár zachráni životy, tak teraz my napríklad inžinieri alebo takýto systémoví biológovia máme pocit, že my reálne to, čo robíme, môže pomôcť ľuďom. A ja som strašne za toto vďačný pánu Mistríkovi, pánovi Smatanovi, pánovi Čekanovi, ktorí ma, ma nejakým spôsobom do tohto akože
2: zaangažovali. A je to fakt, že akože, ja som strašne rád, že tu máme takýchto ľudí. Dobre. Uh, ešte tak, uh, zase, uh, že ešte, ešte takú, takú výzvu, že zase ja, ja čítam proste každé komentáre na model IZP a aj na nás sa učí zase kopu kritiky, ale neberme to tak, že uh, ja som dokonca čítal uh, komentár nejakého datového analytika, že... Ten model je celý zlý, ale ja neprispejem, pretože oh, nie som za to platený. Ale teraz sme v situácii, že proste my potrebujeme všetkých ľudí, aby robili dobrovoľníctvo proste od, o život? od toho, že pomáham v nemocnici zadarmo, len preto, aby som proste v nej neskončil ja, až to, že proste keď viem kodiť, tak už zase zadarmo. A to vyzývam aj všetkých ľudí zase, aby, aby sa zapojili, ako vedia každý dobrovoľný hasič. Nech proste sa opýta veliteľa, ako vie pomôcť. Všetci si pomôžeme, na, aj zadarmo, proste nečakáme, že štát za nás, štát nemá, a žiaden štát je pripravený na toto.
0: Dobre. Vy ste obi strašne mladí ľudia ešte a máte pred sebou celý život, snáď. Tak povedzte mi, že ako toto celé podľa vás dopadne?
1: Ja si myslím, že to má dve rovin. Toto dopadne v konečnom dôsledku dobre, lebo akože, ja, si, ja si myslím, že aj možno tak, sa ma pýtali, je, je, mám známeho knieza a on mi volala, on volal mi taký ustrachaný, že Pane Bože, čo to bude, nespovedáme, o mušia ja hovorím. Takže tak hlúpo, že to pozri sa však, ale Boh povedal, no ja môžeš, už, už som vás raz vytopil a už vás nevytopím, už to nebude znova. Ale ja verím v tú ľudskú, akože som techno optimista, že ľudsky to zvládneme. Druhá otázka je, že ak zvládneme túto nákazu, nájdeme vakcínu, nájdeme lieky, čo urobíme potom? A toto je podľa mňa strašne kritické. Že ako štát máme strategické rezervy plynu, máme strategické rezervy ropy, ja sa pýtam, máme strategické rezervy liekov? Máme strategické rezervy kapacity vyrábať DNA? Ako som sa o tom včera rozprával so svojím bývalým šéfom zo Stanfordu, sa ho pýtam, čo máme robiť? Ja on povedal, musíte mať strategické kapacity v vzdelanosti. Ľudí, ktorí budú schopní a ochotní okamžite sa postaviť a ich testovať takéto veci, vymýšľať nové testy, nie posielať vzorky do Berlína, ale okamžite. A takisto potrebujete... Potrebujete mať tie suroviny napríklad, ako to majú niektoré iné krajiny. A toto podľa mňa bude na veľmi dôkladnú odbornú diskusiu, keď toto skončí, ako sa pripraviť na tieto biologické a iné pandémie. Lebo toto príde znova. Akože
0: nevyhráme. Hovoríme teda o podpore vedy?
1: Hovoríme o podpore, o podpore vedy, o podpore inžinierstva, o podpore napríklad tých medzinárodných prepojení. Toto je položíme strašne dôležité, že my potrebujeme napríklad... že aj tých mladých ľudí, aby išli von, preto napríklad im pomáhame e, mnohí, čo sme vonku, s tými príjímacími procesmi zadarmo, aby tu vyrástla generácia, ktorá, keď niečo bude potrebovať, zdvihne telefón, zavolá na Stanford. Ja to poviem škardo, ako som zavolal ja, že kolegovi, počúvaj, vy tam, aké robíte tie nové testy teraz, že vysvetli mi to, že a koľko by to tu stálo. On povie, no jasne, robíme tuto 2400 testov denne, prístroj, mašina, automatizovanie. A potrebujeme podporovať to vzdelanie vedu a potrebujeme dať tú slobodu nejakým spôsobom tým ľuďom, aby takéto veci bádali. A, a to je úplne, že kľúčové. My teraz to vidíme preto prežitie.
0: My sme tu mali pred voľbami takú, taký citát, že naši Slováci, ktorí sú v zahraničí, sa chodia si len robiť zuby. Tak Miroslavu, je dôkazom, že tento citát Petra Pellegriniho bol fakt mimo. Ako to dopadne? O,
2: ja si myslím, že to dopadne dobre, pretože takýchto kríz, kríza je každý 10 rokov. O, krízu by sme mali vnímať ako príležitosť. to znamená, že teraz napríklad padli akcie, to znamená, že teraz treba nakupovať akcie, tý, čo, čo môžeme, treba to brať o, nejaké ponaučenie si z toho zobrať, to znamená, že teraz ak môžem byť tvrdý, tak ak niekto proste žil tak, že mal dve auta a dom na hypotéku a žil proste tak, že všetko minul v dobrých časoch na totná na nejaký luxus, tak teraz si možno uvedomiť, že to nebola najlepšia stratégia uh, na prežitie. Uh, ďalej si musíme uvedomiť, že štát ako taký, ak sa si môžem povedať svoj, čisto môj názor, tu není preto, aby sme mali vlaky zadarmo, aby za zadarmo a takto a O, ja neviem, o, na adresu istého človeka, čo rozprával o sociálnych netvoroch, tak by som povedal, že sociálny netvor nie je ten, čo o, dá, alebo zoberie ľuďom vlaky zadarmo, ale sociálny netvor je ten, čo ľuďom dá tie cukríky v podobe vlákov zadarmo a tak priškrtí tú vedu a proste všetky tie veci, o ktoré sa štát má starať, že keď príde takýto prúser, tak ľudia, ktorí o, ktorý, u ktorých sa snaží získať tie, tie hlasy tými vlákmi zadarmo, teraz môže ísť za darmo, tak... A, a teraz, teraz riešia, že, že ak kde je ten štát, čo sa o ním má postarať, kde, kde máme tie nemocnice, proste ten personál v nemocniciach, kde máme modely, prečo je možné, že pred troma týždňami začali dvaja chalani, ktorí na tom odreli proste v nedelu večer, alebo, alebo v noci proste dreli na, na tom, aby ten model bol, hej, ďalej, a, a, ale že, že kde sme investovali tie prostriedky, prečo? prečo sme nedali... Vlaky zadarmo stali 100 miliónov eur ročne, 180, 180 miliónov eur ročne. Datový analitik, taký junior ako som ja, ja robím datová analytika 2 roky, tak stojí, neviem, číslo asi radšej, ale, ale, ale rádovo, rádovo menej ako toto na, na rok. A za, za, keby sme 1% z tých vlakov zadarmo, ktorým sme chceli akože pomôcť dôchodcom, tak keby sme 1% z toho venovali, na prípravu na takéto situácie, na, na, na materiálnu prípravu, na, na prípravu modelov, na prípravu ľudí, ktorí sú, sú v zálohe a proste áno, sú kvalitní a dostávajú veľké platy. Ale keď príde takáto kríza, tak vedia pomôcť, tak keď som toto venovali na toto, tak tým, tým dôchodcom pomôžeme oveľa viac ako tým, že proste sa vozili, teraz už nevozia zadarmo. Ale by som k tomuto povedal, že ja musím priznať, že a táto má
1: osobná ktorý akože komunikujem v princípe každý deň s pánom Smatanom tam s analytikmi, s Jančim Dujekom s Imrem Bertom a, aj vidím napríklad pána Mistrika, pána Čekana zase, že akože toto sú skvelí ľudia aj ten pán Smatana, že robí prešta, tak on na Oxforde potom na inferiálu, on mohol robiť čokoľvek ale on tu maká a stráží e, peniaze v zdravotníctve. to je úplne, úplne fantastické a potom ale podporujem to, čo hovorí Mišo a ja by som povedal jednu vec, že e, že mladý chalani, ale my sa nebudeme nehať robiť veci mladým chalanom. Moj mám dvoch supervízerov na Oxforde. Jeden má teda 40, ten zaslúžilý profesor, druhý má 28 a on v princípe vedie celý ten výskum tých lacných dostupných ventilátorov. Bol to prezentovať on v parlamente v princípe, akože, že, že tým, tým poslomcom má 28. Akože, nikto sa nevážal tých si mladý. Ale ten mladý chalan má akože v priemere, on, on za 3 roky urobil 20 publikácií, ja sa pýtam, kto akože urobil takto 20 publikácií. Tuto. A ten kamarát, ktorý, ktorým som bol na Stanford, ktorý tam pracuje na tých automatizovaných testoch, ten chlapec má 21. Ja keď som bol stážovať tam, tak ja som mal 22, on mal 18 a on ma učil. A on ani nešiel na, na výšku. Jeho šéf povedal, že... Teba nezobrali na Stanford, ale oni sú idioti, Poď, ja ťa zamestnám, tu máš peniaze, proste dosť, akože, aby si mohol žiť a pre mňa budeš robiť naplno a mňa nezaujíma, že máš 18, lebo si šikovný. A podľa mňa, podľa mňa toto je toto taká tá odvaha, ktorá sa mi strašne páči v Británii aj v, aj v Spojených štátoch. Nebojme sa zase, akože, že, 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 že sme mladí a čože sme mladí, však to, to nevadí.
0: Miro, Michal, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že sa aj venujete po večeroch a po a k tomuto modelu keď to dobre skončí, tak vás znova zavolám a troška skonfrontujeme ten model s realitou, dobre? Dúfam, to, že to. sa
2: najde veľa ľudí, ktorí to budú konfrontovať a, a nie teda tak, že celé je zlé, ale že povedia, čo konkrétne mi to opraví. racionálne. gracionálno.
0: Dobre. Ehm, teraz idete znova na tom pracovať, alebo čo sú vlastne vaše dny?
1: No, v princípe zobudím sa, čítam štúdie a, a, a zacvičím si a pracujem opäť na, na tomto. Koordinujeme sa, vrám, Pánom, a podobne. Teraz akože celý náš, ja, ja snad pozerám, že to je čas mojho výskumu, ja som kontrolnú teóriu, môžem modelovať, kontrolovať procesy v bunkách, môžem kontrolovať
2: procesy v spoločnosti, nejakým spôsobom takto modelovať. Ja sa ráno zobudím o pol 8, zapnem počítač a potom o nejakej 11. v noci sa... Spádam, že treba ísť spať a medzi tým on pozeráme riadky kódu. Ja, teraz... A to všetko,
0: tento model všetko robíme? Nie, nie, nie,
2: nie, samozrejme do roboty 8 hodín, potom na vlastnú firmu sa musím nejakým spôsobom tu držať, pár hodín, potom keď je čas, tak tento model a tak.
0: No a keď sa so pozeráte, že jak toto funguje v zmysle, ako reagujeme od politikov, cez expertovce, cez zdravotníctvo, školstvo a, a teda najmä po návrate z Oxfordu, po teda dočasnom návrate, sme tu ešte troška taká nerozvinutá krajina? Ja si
1: myslím, že... Ja som, ja som mal ťažko toho... Ale dobre, máme, máme ešte veľa vecí v niektoré, čo dobieha. Ale myslím, že táto kríza napríklad ukázala, že a o tom chodí krásny ako nejaký Facebookový status, že Puš... Puškarová povedala uh, premiérovi ministrovi zdravotníctva, násadte si rúška, um, krčmeri posvetil, no, a bolo. A, a posluchali sme. My na niečo máme aj takú evolučnú výhodu. A ja si myslím, že tu máme strašný potenciál a preto aj ja sa tu chcem jednoducho vrátiť a napríklad táto syntetická biológia toto prakticky vôbec nefunguje, tak začíname firmu vonku s kolegami a rád sa snáď vrátime a budeme to môcť rozvíjať tuto, je úplný môj sen.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.